0: Zeit für Veränderung. Zeit zu wachsen. Zeit für einen neuen Job. In der IT-Branche sind 100.000 Jobs unbesetzt. 100.000. Fachkräfte werden händeringend gesucht. Mehr Gehalt, mehr Sicherheit. Wenn du das auch willst, geh jetzt auf ironhack.com. Ein Bootcamp, neun Wochen. UX, UI-Design, Data Analytics, Webentwicklung, Cybersecurity. Alles, was du brauchst, um deine neue Karriere zu starten. ironhack.com. Zeit für Veränderung. Jetzt.
1: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Am Mikrofon, wie immer, ich, Carsten Kellermann und Jannik Sorgatz. Hallo, Jannik. Hi, Carsten. Und wir werden heute in die Zukunft schauen, nicht auf die Gegenwart. Es ist eine spielfreie Zeit und wir werden uns damit beschäftigen, wie Borussia Mönchengladbach möglicherweise in der Zukunft aussehen könnte. Und dazu, Jannik, haben wir einen Experten mit ins Boot genommen.
2: Ja, ihr kennt ihn schon aus vergangenen Auftritten, wenn es um Kaderplanung geht. Sein Name ist Mats Beckmann von Create Football, der uns gleich jede Menge Input und Namen geben wird, die Borussias Umbruch prägen und gestalten können, nämlich Kandidaten für bestimmte Positionen, die auch leistbar sind und äh, Borussia, so zumindest die Vermutungen auch angesichts zahlreicher Zahlen, weiterhelfen könnten.
1: Ja, und ich glaube, er hat eine gute Mischung rausgesucht aus äh, erfahrenen Spielern, aus jungen Spielern, aus Perspektivspielern. Es das heißt ja auch nicht, dass man nicht schon für die fernere Zukunft vielleicht schon jemanden verpflichtet. Also einige interessante Namen dabei. Quer durch Europa kann man fast sagen. Wir diskutieren auch ein bisschen über Systeme und Märkte. Also glaube ich eine Folge, die es richtig in sich hat. Das wollte ich gerade sagen. Da ist einiges drin.
2: Da werden auch viele Namen sein, die sicherlich noch nicht alle oder viele gehört haben. Das aber heißt, dass sie vielleicht sogar besonders interessant sind. Also würde ich sagen... Geht's jetzt rein in äh, die XXL-Kaderplanungsfolge mit Mats Beckmann von Create Football und natürlich mit uns beiden auch. Und wenn ihr den Fohlenfutter-Podcast gern und regelmäßig hört und uns noch nicht abonniert habt, dann tut das doch gerne. Folgt dem Fohlenfutter-Podcast und wie immer freuen wir uns auch über Zuschriften an fohlenfutter postde per Mail oder über unsere Social-Media-Kanäle at fohlenfutter. Jo, Carsten, mehr haben wir nicht zu sagen. Dann geht's jetzt rein in die Folge. Genau, ein Transfer Fair verbundenes Vergnügen. <lacht> ja, genau. Viel Spaß. Rheinische Post Podcasts
0: Kohlenfutter. der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
2: Ja, Carsten, dieser Woche eine besondere Folge, eingeschoben in der Länderspielpause und wir haben das eigentlich in der letzten Saison auch schon in dieser Manier gemacht und ähm, haben auch den gleichen Gast wie damals und ich glaube mit drei Auftritten im Polenfutter-Podcast ist er jetzt fast schon Rekordgast, Carsten korrigier mich, denn uns zugeschaltet ist mal wieder Mats Beckmann von Create Football, hallo Mats.
0: Hallo Janik. Ähm, cool, dass ich wieder dabei sein kann. Und ich habe tatsächlich auch nachgeschaut. Das ist, glaube ich, genau ein Jahr her. Ähm, ziemlich genau auf den Tag, ähm, dass wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Ja, die Lage
2: bei Borussia war eine ziemlich andere damals. Man wusste schon, Marco Rose wird gehen. Ich glaube, wir wussten noch nicht, dass Adi Hütter Trainer wird damals. Ähm, da ja. lief noch die Trainersuche. Jetzt äh, wissen wir, dass er es ist und gehen davon aus, dass es auch bleibt, Carsten. Also auf dieser Basis ähm, ist, äh, geschieht das Ganze jetzt hier schon.
1: Ja, ja, davon gehen wir aus. Also gerade natürlich, wenn der Klassenerhalt geschafft wird, äh, der überraschend Abstiegskampf abgewendet wird, sollte Adi Hütter sicherlich der Plan A bleiben, der Plan Adi dann sozusagen. Und äh, auf dieser Basis, denke ich, Mats, äh, muss man dann auch bewerten, wie die Mannschaft dann verändert wird. Weil ich glaube, das muss das große Ziel sein, die Mannschaft, wie wir immer so schön sagen, hüttriger zu machen, äh, Spieler also zu haben, die auch zur zum Denk, zum Spielansatz von Adi Hütter passen. Und ich glaube, dass einfach diese Mannschaft in, in der Breite noch eine ganz andere Ausrichtung hat ähm, und durch Marco Rose auch
0: nicht wirklich in die neue Richtung gedrängt worden ist. Absolut. Ähm, kann man wirklich nur so eins zu eins bestätigen. Ähm, das, was du sagst. Und gerade bei der Kaderplanung jetzt für den Sommer ist natürlich wichtig, einen Fixpunkt zu haben. Ich habe jetzt in meiner Vorbereitung ebenfalls den Trainer genommen, also Adi Hütter, so als wichtigstes Puzzleteil und eher weniger jetzt darauf gegangen, wie könnte Gladbach auch anders spielen unter Hütter. Weil ich glaube, man hat jetzt in der Saison schon zur Genüge gesehen, ähm, dass äh, Hütter da nicht so wirklich abweicht von seinem Spielstil. Ja, und
2: ich glaube, diese beiden Siege, die es jetzt unter seinem Stellvertreter Christian Peintinger gab, der ja aber die die rechte Hand Adi Hütters ähm, ist, äh, bieten ganz guten Zeitpunkt. Also wir haben diesen Termin schon lange ausgemacht, da war die Lage noch eine ganz andere, aber jetzt äh, ist ein bisschen Durchschnaufen und Entspannung ja angesagt, obwohl es nur sieben Punkte sind auf die Abstiegsplätze. Mats, ähm, sag doch einmal kurz, was ihr bei Create Football allgemein so macht. Wir haben ja auch äh, immer wieder Texte in Kooperation mit euch bei RP Online und in der Rheinischen Post und ähm, wie du jetzt äh, konkret bei diesem Kaderplanungsblock herangegangen bist.
0: Genau, so ist es. Wir arbeiten jetzt ja schon eine ganze Weile zusammen, sind da schon ganz gut eingespielt. Ja, Create Football, wir haben inzwischen ähm, jetzt vor einem Monat eine GmbH daraus gegründet, ähm, beraten Profivereine, Berateragenturen und eben auch Medienanstalten, so wie euch, ähm, mit unserem Know-how eben im Bereich Datenscouting und Datenanalyse. Ähm, das heißt, wir ermitteln anhand von Statistiken, ähm, welche davon aussagekräftig ist äh, und wie dann eben Spieler und Teams daran zu bewerten sind. Ähm, helfen dann eben vor allem jetzt den aktiven Playern im Sportbusiness dabei die richtige Entscheidung zu treffen und den Medien dabei diese richtig einzuordnen. Und ja, bei dieser äh, Geschichte jetzt hier mit dem Kadercheck, den wir jetzt ein bisschen anders aufgebaut haben äh, als letztes Jahr, also weniger als ähm, Step-by-Step, sondern wirklich voll auf die Neuzugänge gegangen, ähm, ja, habe ich mir erstmal angeschaut, was braucht denn eigentlich Ali Hütter, um sein Spiel erfolgreich durchzusetzen, ähm, was sind die Key Performance Indikatoren, wie man bei uns so schön sagt, äh, um das eben in die Wege zu leiten. Dann bin ich darauf gegangen, welche Teams gibt es denn international, die diesen Fußball pflegen, also die wöchentlich genauso auftreten, wie Hütter sich das wünscht oder so ähnlich. Ja, und so bin ich dann eben davon ausgegangen, diese Teams passen natürlich umso besser, wenn Spieler von dort verfügbar sind, haben sie eine etwas höhere Priorität für Borussia Mönchengladbach. Und ja, der nächste Step sind dann natürlich die Eventdaten, dass man sich anschaut, was leisten diese Spieler? Wie ist die Performance äh, bei den einzelnen Positionsgruppen? Genau, und das ist dann so das Endresultat, was wir gleich mal schön diskutieren können.
1: Ich glaube, dieser Herangehensweise ähm, spiegelt auch das wieder, was was extrem wichtig wäre. Es hat sich ja gezeigt, als Marco Rose Trainer wurde, ähm, da haben die Gladbacher ja auch ganz gezielt Spieler geholt, die zu Marco Roses Spielstil passen, mit Rami Benzebaini, mit Borel Embolo, mit Markus Thuram mit Stefan Leiner natürlich und und haben dadurch dann überhaupt erst möglich gemacht, dass dieser nächste Schritt zumindest angegangen wurde. Er ist ja dann abgebrochen worden durch Roses schnellen Weggang und Adi Hütter hat dann ja im Prinzip im Galopp, aber dann doch im, sagen wir mal, eher lahmenden Galopp das Ganze übernommen und, und neu angefangen und da konnte ja dann in den letzten zwei Jahren sehr, sehr wenig verändert werden und darum, glaube ich, sind das genau die Faktoren, die jetzt auch wichtig sind und die Adi Hütter mit Sicherheit auch für sich in Anspruch nehmen wird, um seine Art von Fußball dann eben in Gladbach auch so ja, draufzusetzen, wie man es schon sagt, eben dieses Fußball von Gladbach mit dem, was Adi Hütter so sich vorstellt an, sagen wir mal, mehr physischer Geschichte da zusammenzubringen.
0: Genau, genau. Also, was ich dabei noch ähm, auch ganz interessant finde, dass man ja im Sommer im Grunde genommen schon Spieler geholt hat, die auch zu Hütter ganz gut passen. Mit Qualio Coné, mit Skelly, gut, der ist jetzt schon ein Ticken länger äh, auch verpflichtet worden, aber der passt im Grunde genommen auch ganz gut. Luca Netz, ein Schienenspieler, der noch dazugekommen ist. Also es sind ja schon durchaus auch junge, ja, entwicklungsfähige Neuzugänge gekommen, die gut passen. Aber ihr habt es eingangs erwähnt, der große Stamm des Kaders ist eigentlich nicht unbedingt für den Hinterfußball gemacht. Und das sieht man eben auch in den Daten.
2: Ja, es gibt also schon erste Tendenzen. Der große, also Umbruch ist eingeleitet, aber so richtig wird es ihn dann im Sommer geben, weil es ja auch im Kader, das haben wir hier schon oft thematisiert, viele Spieler gibt, gerade auch Schlüsselspieler, deren Verträge 2023 auslaufen. Ähm, Carsten, wir haben da ähm, im Prinzip wie so, ein, wie so ein Ranking, wo wir sagen, wer davon wird wohl am ehesten gehen. Ähm, bei mir steht da Markus Thuram ganz oben, dass der eigentlich der erste und auch ähm, beste Verkaufskandidat ist, weil der Markt vermutlich für ihn am größten ist und weil es unter Hütter bei ihm mit so am wenigsten gepasst hat bisher. Wie, wie würdest du... Also ich, ich nehme erstmal an, du stimmst mir relativ zu und wie würdest du danach das Ranking weiterführen?
1: Ja, also erstmal bei Tyram muss man glaube ich wissen, dass er auch unter anderen systemischen Voraussetzungen im Prinzip gekommen ist. Ich glaube, da wird Mats mir zustimmen, er ist ja ein Außenstürmer, wurde noch ähm, gescoutet äh, in der Zeit, als Dieter Hecking äh, Trainer war und dort spielte Gladbach ja ein 4-3-3, brauchte also wirklich Flügelstürmer im klassischen Sinn. Jetzt bei ähm, bei Hütter und vorher auch bei Rose ging es ja wirklich mehr. Bei Rose ging es ja mehr aus dem Mittelfeld heraus, die Seiten zu besetzen. Und bei Hütter ist es ganz klar, sind es die Flügelverteidiger, die heute Schienenspieler heißen und früher Außenbahnspieler waren. Ähm, deswegen ist Markus Thuram passt irgendwie in keine dieser dieser Schemata. Und äh, ja, das macht es sportlich für ihn schwierig, weil er eben auch nicht der Mittelstürmertyp typ ist, den, den ähm, Hütter gerne aus ihm machen würde, den ja teilweise auch Marco Rose schon ausprobiert hat. Deswegen Markus Thuram, zu dem diese gewisse Unzufriedenheit, die rauskommt, glaube ich auch, dass da sicherlich was versucht wird. Für mich ist Rami Benzebaini zwar ein ganz guter Spieler für Gladbach, ein wichtiger Spieler, aber wahrscheinlich auch einer, der einen guten Marktwert hat und der für top clubs auch eigentlich interessant sein müsste. Mich wundert es ein bisschen, dass bisher da noch nicht die ganz große Nachfrage gekommen ist. Vielleicht, weil er ein bisschen anfällig ist. Wäre für mich in dem Ranking die Nummer zwei. Und dann eben fast gleichwertig eigentlich Alassane Player und Brel Embolo. Player im Moment ja so ein bisschen der Sunnyboy in Gladbach, aber ich glaube, dass er eher damit seinen Marktwert steigert, als dass er sich nochmal in Gladbach da positioniert. Ja, und Brel Embolo ist eben Brel Embolo, der Mann, der unglaublich viel arbeitet, der, glaube ich, auch ein ganz gutes Sending bei Hütte hat und vielleicht dann der ist, der von diesen Vieren am ehesten auch gehalten werden sollte. Aber er macht halt keine Tore und wir werden ja später dann auch noch speziell über genau dieses Problem sprechen. Also von daher Thuram Benze bei Player und Embolo, wenn man das so einordnen darf, ist es zwar immer ein bisschen schwierig, da man ja tatsächlich auch über Menschen redet und die dann zum Verkauf stellt, aber das ist das Geschäft, Transfers sind wichtig für Gladbach und es muss viel Geld reinkommen. Und von den ähm, prominenten
2: 23ern mit Wiederverkaufswert, das muss man ja immer in dem Fall sagen, Lars Stindl, Christoph Kramer, Jan Sommer gehören ja auch dazu, sind aber über 30 und ähm, da sagen wir auch eher, okay, da wird man auch ein bisschen warten. Wahrscheinlich über den Sommer hinaus ist dann äh, Jonas Hofmann noch auf Platz 5 wahrscheinlich, wo wir aber auch sagen und Mats, äh, da vielleicht die Frage an dich eingeschoben wird, zu sagen, dass Hofmann von den genannten auch einer ist, der gerade schon gut passt zu Adi Hütters Fußball.
0: Zumindest mal einer der absoluten Leistungsträger in der aktuellen Saison. Also wenn man sich da die Daten anschaut, ähm, stellt man relativ schnell auch fest, Chancen, die kreiert werden durch Hofmann, auch eine recht beständige Leistung. Auch der Einzige im Kader, der wirklich eine adäquate Chancenverwertung vorzuweisen hat, auch wenn er jetzt nicht die Riesenanzahl an Chancen hat. Hätte man hat. auch Aber vor ein paar Jahren nie für möglich gehalten. Hätte man nicht gedacht. Nee, das stimmt. Der hat sich wirklich enorm weiterentwickelt und ich finde, das zeigt auch so ein bisschen. Ja, du kannst ihn halt auf verschiedenen Positionen einsetzen, in verschiedenen Systemen, ist ein Spieler, der viel auch adaptieren kann und der auch nicht ohne Grund jetzt in der Nationalmannschaft teilweise als Rechtsverteidiger oder rechter Schienenspieler gefragt, also der kann eine ganze Menge, ist sehr mannschaftsdienlich, bringt seine Leistung, also da und auch durch sein Alter bedingt jetzt ja auch nicht den aller Monster, den Monstern Marktwert, den er jetzt mitbringt, wo er wahnsinnig viel Geld reinspülen würde, also da sollte man auf jeden Fall vieles dran setzen, Hofmann zu halten.
1: Ich glaube auch, das in der Verbindung mit Florian Neuhaus nochmal äh, betrachten zu wollen, denn äh, für mich wäre es auch wichtig, Neuhaus vielleicht vorzeitig versuchen zu verlängern. Schwierig als Nationalspieler, aber gerade die beiden stehen ja auch für ein gewisses Spiel und Neuhaus ähm, zeigt ja auch, dass es möglich ist, ein, sage ich, ja, Fußballer zu sein, der aber auch äh, diese Hütter-Momente dann reinbringt. Er ist für mich der mit der größten Entwicklung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Mats, aber ähm, er hat ja vorher Kritik eingesteckt von Hütter, hat sich dann ganz klar in diese Richtung entwickelt und wäre für mich ein ganz wichtiger Spieler, um den herum auch die Mannschaft aufgebaut werden könnte. Also in Verbindung mit Jonas Hofmann
0: insbesondere. Für Neuhaus kam im Grunde genommen jetzt eine neue Aufgabenstellung hinzu durch seine leichte Rückversetzung ins zentrale Mittelfeld, wo er einfach mehr Defensivaufgaben hat, als es bislang der Fall war. Das hat für ihn natürlich ja für einige Probleme auch gesorgt. Ist ja so von Natur aus eher dieser Spielmacher Typ, der auch sich selber, glaube ich, eher ein bisschen weiter vorne sieht, als jetzt unbedingt in dieser Position, dass er sich entwickelt hat, auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, besonders gut hat eigentlich das Gladbacher Mittelfeld dann funktioniert, wenn es wirklich gegen... Spielschwache Teams ging, jetzt auch gerade in den letzten Wochen, man dann so gegen Augsburg gespielt hat, gut Stuttgart vielleicht mal außen vor gelassen, auch jetzt Bochum. Das sind oder Hertha, das sind alles so Gegner gewesen, da hat es gut funktioniert, wenn eben auch alle mitziehen, wenn ähm, dieses Pressing eben auch einigermaßen funktioniert. Ich sage ganz bewusst einigermaßen, weil auch da war es nicht um alles berauschend. Ähm, aber gerade wenn es jetzt gegen stärkere Mannschaften geht, die einfach auch schneller umschalten und Gladbach dadurch halt ja, vor Probleme stehen, dann ist diese Konstellation eigentlich immer noch sehr sehr gewagt im mit Zentralen Mittelfeld. Ähm, und wir ja, denken schon, ähm, dass es Gladbach doch gut tun würde, einen klaren Defensivpart zu haben im Zentralen Mittelfeld äh, und dann vielleicht auch so eine Art 3-1-4-2 draus zu machen.
2: Genau, das ist unser zweites von vier größten Kapiteln die wir jetzt aufgreifen werden. Ich glaube, wir gehen einfach mal rein, ähm, arbeiten uns vor von hinten nach vorne und äh, ganz hinten steht natürlich Jan Sommer im Tor. Aber ähm, ja, ich denke, das würden die Daten auch hergeben. Das äh, hast du jetzt hier nicht explizit angeguckt. Aber ähm, Jan Sommer sicherlich über jeden Zweifel erhaben mit seiner womöglich sogar besten Saison in Gladbach, obwohl er am Ende vielleicht die meisten Gegentore kassiert haben wird. Das ist äh, die Ironie dieser Saison. Er auch ein 23er und ähm, ja Vizekapitän, auch als Führungsspieler nochmal eine Entwicklung gemacht. Also äh, die Torwartposition werden wir jetzt nicht thematisieren. Also ist die Innenverteidigung. Der erste Block, ähm, da mag manch einer vielleicht denken, hä, warum, da ist doch schon für Matthias Ginter der Nachfolger da in Marvin Friedrich, man hat da eingekauft, Jordan Bayer hat einen Schritt gemacht, aber wir sagen schon, ähm, da sollte vielleicht noch eine Komponente hinzugefügt werden, ähm, vor allen Dingen, weil ja auch Adi Hütter, sind wir uns relativ einig, nicht mehr von der Dreierkette abweichen wird und äh, ja Mats, da hast du dir auch mal Gedanken gemacht, ähm, wer Borussia dort weiterhelfen könnte.
0: Genau, also alleine schon numerisch ähm, ist es ja eine relativ klare Sache, äh, für mich zumindest, ähm, dass wenn man jetzt einen Spieler abgibt, man holt einen dazu, ist plus minus null, hat aber im Grunde genommen einen Innenverteidiger mehr, der jede Woche spielt. Ähm, wenn man jetzt Ben Zipaini da dazu zählen möchte, okay, kann man natürlich auch machen, aber ihr sagt es ja selber, dass auch eher ein Wechselkandidat ist und es macht ja immer Sinn, den ja potenziellen Nachfolger schon zu verpflichten, ähm, ehe äh, da erstmal ein großes Loch entsteht. Das hat man übrigens auch ganz gut im letzten Sommer bei Bayer Leverkusen gesehen, kurzer Einschub da, die ja auch ein riesen Innenverteidigerproblem im Sommer hatten und dann sehr, sehr viel Geld ausgeben mussten für Kusunu, um überhaupt mal einen fitten und stabilen Innenverteidiger zu haben. Und das darf natürlich Borussia Mönchengladbach jetzt auf keinen Fall passieren, schon alleine aufgrund der Finanzen. Genau, Ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt, auch immer geguckt, welche Spieler sind auch erschwinglich und könnten auf dem Markt sein. Und für mich der absolute Top-Kandidat, wo ich auch eine Riesenkaufempfehlung aussprechen würde. Das ist Danilo Döcki von Vitesse Arnheim. Der 23-Jährige mit einem auslaufenden Vertrag ausgestattet ist, dementsprechend ablösefrei, ist Kapitän seiner Mannschaft und Vitesse ist eben eine der Mannschaften, die einen sehr, sehr ähnlichen Spielstil pflegt zu dem, was Hütter in Frankfurt hat spielen lassen. Darüber hinaus defensiv unglaublich stark. In der letzten Saison schon ein Double-Double-Spieler, wie wir ihn so schön bezeichnen. Also Spieler, die mindestens 70 Prozent am Boden als auch in der Luft gewinnen. In der aktuellen Saison ist er knapp dran vorbeigeschrammt. In der Luft sind es da 69 Prozent, dafür am Boden 78. Also das ist wirklich eine Monsterquote für einen Innenverteidiger. Ja, fast elf erfolgreiche Defensivaktionen, sehr, sehr stark in der Ballauberung. Und scheint ja ein Team auch führen zu können, und es wäre nicht Kapitän. Also ein riesiges Gesamtpaket. Ähm, ja, sollte man vieles dran setzen. Wie seht ihr es?
1: Also zum einen, wird Tess Armein, wird ja von Thomas Letsch trainiert, der ja auch aus diesem RB-Universum kommt, aus Salzburg, ähm, und glaube ich auch äh, in Holland äh, wirklich überrascht hat mit dem Stil, den er da anfährt, und mit mit Annahme da ja wirklich gute Erfolge ähm, erzielt hat. Und ähm, das äh, sind natürlich Spieler, die definitiv bei bei Adi Hütter hoch im Kurs stehen werden. Wir erinnern uns ja an Frankfurt und ähm, Hinteregger, der da eine zentrale äh, Rolle spielt und einfach aufgrund seiner Zweikampfstärke und Härte einfach äh, ein wichtiger Spieler für Hütter war und wenn der ähm, Kollege aus Einheim das eben auffangen kann, dann muss muss er eigentlich für Hütter ein interessanter Mann sein. Und ich glaube, dass es auch extrem wichtig wäre, dass die Gladbacher, den man ja immer so ein bisschen vorwirft, spielstarke Verteidiger zu haben, die aber letztlich in den entscheidenden Zweikämpfen Kopfballstärke und so weiter vermissen lassen. Darum wäre es extrem wichtig, da nochmal nachzulegen, weil Marvin Friedrich muss ja auch noch erstmal ankommen. Und äh, ja, also ein an seiner Seite wäre schon sehr, sehr wichtig.
2: Ja und ähm, Arnhem, da ist ja auch ein bisschen, glaube ich, äh, was heißt Ärger wegen des des Investors und so. Da ist ja ein bisschen Unruhe gerade auch äh, im Zuge des des Krieges in der Ukraine. Ähm da weiß man, glaube ich, so richtig auch nicht, wie es da konkret weitergeht. Und äh, ja, Niederländer in Gladbach, das wäre auch mal wieder was. Also äh, die Benelux-Fraktion ist ja äh, fast gar nicht vertreten. Also eigentlich nur durch Ivandro Borges aus Luxemburg. Das hätte auch keiner gedacht. Ähm, ja, deswegen klingt das sehr interessant. 1,90 groß sehe ich hier gerade auch. Das ähm, ist dann auch nicht verkehrt. Ähm, ja, wer steht noch auf deiner Liste?
0: Genau, also Türki, äh, um das Ganze abzurunden, jetzt auch nicht der allerspielstärkste Verteidiger, also hat gerade auch bei den progressiven Pässen, also Pässe, die äh, Gegenspieler überspielen, da hat er schon ein paar Probleme, deswegen bräuchte er auf jeden Fall einen spielstarken Innenverteidiger neben sich, den es ja aber mit LW die absolut gibt, also gerade wenn die beiden zusammenspielen würden, wäre das absolut kein Problem. Ja, des Weiteren äh, richten wir mal den Blick in die Bundesliga, nämlich nach Bochum, ähm, Dort gibt es gleich zwei wirklich interessante Verteidiger. Zum einen Armel Kotschab, der wahrscheinlich für Borussia Mönchengladbach schon eine Riege zu hoch sein dürfte. Auch schon Marktwert von 5 Millionen aufzuweisen. Vertrag läuft noch ähm, zwei Jahre bis 24. Auch er mit wirklich brutal guten Leistungen in der bisherigen Saison. Aber wen ich da wirklich noch interessanter sehe, gerade für das Problem äh, bei Gladbach, ist Maxim Leitsch der in der Zweitligasaison schon extrem gute Leistung hatte, ja an der Seite von Bella Kotschap. ist auch erst 23, Vertrag läuft da nur noch ein Jahr ähm, und er ist Linksfuß. So, und das ist natürlich für den Spielaufbau nochmal eine ganz, ganz interessante Option. Auch er im Defensiv-Zweikampf und in der Luft sehr, sehr gut äh, unterwegs, auch in der Bundesliga, nicht nur in der zweiten Liga und sein Aufbauspiel auch relativ vertikal. Ähm, also er kann da definitiv ein guter Faktor sein und ist, denke ich, nicht allzu teuer. Und Amel Bellakotschab war ja schon mal da in Gladbach, er ist ja aus der Gladbacher Jugend,
2: ist dann aber gegangen und ich glaube bei Maxim leitsch Carsten, gab es auch schon mal ein paar Gerüchte, ich weiß nicht, ob es vor einem oder vor zwei Jahren war.
1: Ein entscheidender Faktor ist für mich das, was was Mats gerade gesagt hat, die Vertikalität in seinem in seinem Aufbauspiel. Denn man darf nicht vergessen, dass gerade Matthias Ginter natürlich mit seinen äh, Pässen diagonal oder mit den weiten Pässen nach vorne da wesentlich äh, auch mit zu beigetragen hat. Auch jetzt gerade bei Adi Hütter, vorher auch bei Marco Rose. Und äh, da sollte man dann schon jemanden haben. Nico Elvi, die hat ja deswegen eine Passquote über 90 Prozent oft, weil er halt genau äh, immer wieder drei bis fünf Meter Pässe spielt. Also von daher wäre es schon gut, wenn da jemand wäre, der der da ähm, diese diese Skill, den Matthias Ginter immer mit da mit reingebracht hat, auffangen könnte. Wenn er zudem noch ein guter Zweikämpfer ist, äh, passt das natürlich perfekt.
0: Ja, also weiter auf der Liste. Weiter auf der Liste ein ähm, weiterer Linksfuß aus Frankreich, nämlich Lilian Brassier, 22-jähriger Franzose aus Brest, ähm, auch er ablösefrei. Ähm, auch eine wirklich ganz gute Option im Defensiv-Zweikampf. Stark unterwegs in der Luft, auch relativ solide. Das sind ja so die beiden Schlüsselfaktoren. Und auch er eben durch seine Linksfüßigkeit im Spielaufbau eine ganz ganz eine gute Option. Das heißt, die Frage, inwieweit man da jetzt auch wirklich wieder auf einen Spieler gehen will, der ähm, wahrscheinlich nur Französisch spricht, ähm, kann natürlich für die Fraktion äh, um Cornet da durchaus äh, förderlich sein. Ähm, aber auch da muss man natürlich gucken, inwieweit kann er, eine wichtige Rolle auch einnehmen in der Abwehr, weil das ist für Gladbach elementar, dass der neue Spieler auch eigentlich direkt Stammspieler wird, aus meiner Sicht.
1: Ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor, glaube ich, die äh, Kommunikation. Das ist was, was was Hütter ja auch äh, absolut vermisst. Die glattbare Abwehr ist relativ leise. Und ich glaube, dass da Marvin Friedrich jetzt auch nicht so heraussticht im Vergleich zu den anderen. Und deswegen ähm, glaube ich, dass es gut wäre, einen deutschsprachigen Spieler zu haben, der sofort äh, dort auch mit Kommandos einsteigen kann. Und ähm, gerade die Kommunikation äh, ist ja auch äh, extrem wichtig, um die Abstimmung zu machen. Wenn ich relativ hoch verteidigen will, ähm, dann bringt es mir nichts, wenn ich, wenn ich nicht klarkomme. Natürlich, klar, da ist ein Oliver Neville, der, der da mit Sicherheit die Spieler dann einbindet. Aber ich glaube, ähm, ja, ich, ich glaube schon, dass es schwierig ist, jetzt jemanden zu holen. Ich weiß nicht, ob der Mann da vielleicht doch dann auch ein bisschen Deutsch spricht. Wir wollen das ja auch äh, nicht ganz abwegehalten. Oder,
2: oder zumindest willens ist es, das zu lernen, was ja wahrscheinlich bei einem oder? Niederländer die Voraussetzungen dann auch ähm, etwas besser sind, allein wegen der sprachlichen Nähe. Nähe. Ähm, genau. Ja, Wie sieht es äh, bei den weiteren Kandidaten aus? Was, was kommt da noch für Sprachen ins Spiel?
0: Ja, genau. Also es gibt noch einen deutschen Kandidaten mit Amos Pieper. Ich glaube, zu ihm muss man nicht so wahnsinnig viel sagen. Ähm, dürfte auch den meisten Hörern geläufig sein von Arminia Bielefeld, auch jetzt mit 24, schon einige Jahre in der Bundesliga-Erfahrung gesammelt. Ähm, ja, dürfte da auch definitiv ein guter Kandidat sein, auch ein sehr zukunftsträchtiger. Ähm, wollt ihr zu Pieper was sagen? Ansonsten würde ich nochmal einen Spieler weitergehen. Äh,
2: der steht tatsächlich. Wir haben äh, schon länger eine Bilderstrecke mit ablösefreien Spielern, die interessant werden könnten für Borussia. Da ist er äh, sogar im Bild länger gewesen. Ähm, deswegen auf der Liste U21-Europameister. Äh, ja. Wäre sicherlich auch äh, nicht unspannend, da diese Fraktion zu stärken, aber
0: gerne noch gerne noch weitere. Also dann noch meine letzten beiden äh, Kandidaten, zu denen ich ein bisschen ausführlicher reingehe. Das ist zum einen äh, Bubaka, genannt Kiki Kouyaté äh, vom FC Metz, einer unserer absoluten Lieblingsspieler bei Creed Football, weil er wirklich schon die letzten zwei Jahre auf einem konstant bestechenden Niveau spielt. Über 15 erfolgreiche Defensivaktionen ähm, der ist natürlich auch defensiv sehr, sehr gefordert in seiner Mannschaft, Metz da ja auch im Tabellenkeller unterwegs, aber umso ja, beeindruckender, dass er eigentlich eine, eine absolute Topleistung leistung liefert. Ähm, ja, über auch 70 Prozent seiner 1 gegen 1-Duelle gewonnen, dazu auch in der Luft sehr, sehr stark, hat dazu auch die Fähigkeit eben schnell zu antizipieren, Pässe abzufangen, ähm, was ihm auch sehr, sehr häufig gelingt. Ja, sechs Millionen beträgt sein Marktwert, ist also auch kein Spieler, den man da zum Nulltarif sich holen kann, aber einer, wo man eine hohe Sicherheit äh, davon hat, was man bekommt, nämlich einen defensiv robusten und starken Verteidiger, der vielleicht in der Spieleröffnung nicht der stärkste ist, aber wie schon erwähnt, dazu hat man auch noch andere Verteidiger im Kader. Ja, und mit Spitzner, mit
2: dem Spitznamen Kiki ja fast schon Publikumsliebling
0: Potenzial Ach, ja. hat, würde ich jetzt vermuten. <lacht> Ich denke auch. Also ich glaube, wenn der Spieler nach Deutschland geht, da kann sich fantechnisch bestimmt müssen, was tun, äh, die ihn da ganz cool finden. Ja, der Letzte spielt in Belgien, ähm, Josef Okumu, ist auch erst äh, im Sommer dorthin gewechselt, äh, aus Skandinavien. Ähm, der, der Afrikaner hat noch dementsprechend langfristigen Vertrag bis 2025, deswegen da auch nicht, nicht die günstigste Option, aber liefert in Belgien wirklich brutal ab und spielt für Gent, ähm, das heißt auch für ein Team, das einen ähnlichen Spielstil pflegt, wie es eben Hütter auch vorhat, was ich eingangs erwähnt hatte, fast 80 Prozent im direkten Duell gewonnen auch über 13 Ballauberungen und er dribbelt eben immer wieder an. Und ich glaube, das ist was, was gerade modernen Trainertypen immer sehr, sehr gefällt, wenn jetzt wie so ein Diot-Opamecano, der auch einfach mal gerne ins Dribbling geht und mal ein paar Meter macht äh, und so eben das Spiel eröffnet, ähm, dazu eben noch einen vertikalen Passfokus hat, ähm, auch sehr progressiv unterwegs. Also der bringt viele Komponenten mit, physisch gepaart mit Passspiel und Antribbeln, was, glaube ich, für Gladbach sehr interessant sein kann. Wenn das Geld da ist, Definitiv eine richtig gute Option. Ähm, wie schätzt ihr das ein? Ja, und Carsten, äh, Trainer in Gent ist
2: Hein van Hasebruck. sagte der Name noch was? Der schwörte damals, ich glaube, es war nach Fabros Rücktritt herum, äh, ob das nicht ein Nachfolgekandidat sein könnte.
1: Ich glaube, der schwebte vor allem bei dir
2: herum. Ja, <lacht> doch. Da war wir hatten doch.
1: Wir hatten doch unsere Liste. Wir dürfen es ja, ja 2015 verraten. ja
2: noch nicht. 2015 nein. ja noch nicht. Du, nein, du meinst nein. jetzt du meinst die Liste, auf der ich Hannes
1: Wolf stehen hatte. Und zwar ja. nicht den Spieler. <lacht> der, der, genau, der Trainer Hannes Wolf, der... Ja, also... Ähm, generell glaube ich, dass es wichtig ist, dass es Spieler sind, die aus, die, die einfach Erfahrung mitbringen, die Gladbach jetzt jetzt haben wird und haben sollte. Gerade in der Defensive, man gibt mit, in Matthias Ginter natürlich auch einen deutschen Nationalspieler ab, das darf man nicht vergessen. Ein Spieler, der sehr zuverlässig ist, der immer spielt, auch das ist ja ein wichtiger Faktor, der also überhaupt nicht verletzungsanfällig ist, relativ gut ohne gelbe Karten auskommt. Wenn ich das mal vergleiche, beispielsweise mit Rami Benzebaini, der ja so quasi gefühlt jedes dritte Spiel nicht kann, besetzt Ginter dann ja schon anderthalb Kaderplätze. Also wichtig wäre auch, dass jemand kommt, der, sagen wir mal, eine gewisse Gesundheitswahrscheinlichkeit hat und somit dann eben auch spielt. Und für mich ganz, ganz groß ist dieser Faktor eben auch Bundesliga-Erfahrung möglicherweise. Also Erfahrung zum einen und zweitens auch Bundesliga-Erfahrung damit relativ schnell diese Stabilität, das hast du ja auch gesagt, Mats, diese Stabilität einfach bei Gladbach wieder reinkommt. Und ich glaube, dass die Hütter in der Beziehung, was die Defensive angeht, manchmal gar nicht so wirklich so richtig im Sinne des modernen modern denkt, sondern ganz einfach auch darauf schaut, wie kriege ich hinten den Laden dicht? Und für das andere sorgen dann eben meine vielen Mittelfeldspieler, die ich habe. Also da vielleicht auch, wie gesagt, mein Beispiel ist einfach da ähm, Martin Hinteregger, der ja ein ganz klassischer äh, Verteidiger ist und ähm, mit natürlich der einen oder anderen Standard-Offensivaktion, aber ansonsten einfach da ein Abräumer ist. Und äh, das ist ja wirklich das, was was Adi Hütters Mannschaft in Frankfurt auch ausgezeichnet hat. Und wenn es dann natürlich noch jemand ist, der diesen Typ noch ein bisschen repräsentiert. Und ich glaube, dieser, dieser Typ Hinteregger ist auch ein wichtiger Faktor für Hütter gewesen, der von hinten raus die Mannschaft führen kann. Auch da kommt dann wieder ähm, die, die Kommunikation ins Spiel. glaube ich, diese Mischung, ähm, die, die ist ganz wichtig, dass da jemand kommt, der auch mal ähm, ja, der auch mal vielleicht laut wird von hinten raus. Ja, und
2: der Faktor personelle Stabilität, der ist ja wirklich enorm in dieser Saison. Wir hatten das ja zuletzt, dass äh, es schon 19 verschiedene Abwehrketten da hinten gab und ähm, die am häufigsten Angewendete so auf irgendwie 450 Spielminuten kommt. Das ist die mit Bayer, Ginter und Elvedi Also ja, das ähm, sicherlich auch ein Faktor, wo dann Adi Hütter ähm, unverschuldet in Probleme geraten ist. Deswegen sehr gespannt, mit wem er dann ein bisschen da auch mal wieder Kontinuität reinbringt. Ja. Sicherlich jetzt interessante Kandidaten, die auch dafür sorgen können. Marvin Friedrich, Jordan Bayer auf jeden Fall da. Ich bin ja nicht ganz sicher, wenn nicht irgendwas bei Nico Elvedi hochpreisiges reinkommt, ob man da überlegt. Aber generell muss der natürlich der, wie man so sagt, Go-to-Guy sein, obwohl er natürlich in Sachen äh, Führungsspieler jetzt tatsächlich ja, muss man sagen, diese Saison mal wieder untermauert hat, dass da wahrscheinlich der ganz große Schritt nicht mehr kommen wird und äh, sicherlich eher an Marvin Friedrich dann in diese Rolle schlüpft. Also ja, das ist die Lage ganz hinten bei Borussia und Adi Hütter. Wollen wir eins, eins nach vorne gehen auf die Sechs, wo ja Adi Hütter den Begriff des klaren Sechsers geprägt hat in dieser Saison. Carsten, ähm, damit war Dennis Zakaria gemeint, der, der klarste der klaren, nur äh, ja, der ist weg.
1: Ja, der hat tatsächlich noch ein bisschen Ablöse gebracht, ähm, was für Gladbach dann auch enorm wichtig war, dass überhaupt noch was passiert ähm, beim äh, Dennis Zakaria. Und natürlich, klar, das ist der Sechser, den Adi Hütter selbst gemacht hat, damals in Bern äh, quasi erfunden hat, den äh, Dennis Zakaria. Und äh, ich glaube aber, dass das Coadio Cone äh, vieles von dem, was Dennis Zakaria äh, einbringt, auch auffängt. Er ist ja so ein Sechser-Achter mehr, aber ich glaube, dass er gerade in diesen letzten zwei Spielen gezeigt hat, dass er enorm reingewachsen ist in diese Sechser-Rolle als Chef im Mittelfeld. Hat sich da ähm, wunderbar stabilisiert. Aber wenn dann an seiner Seite vielleicht noch jemand wäre, der ja ein Abräumer oder jemand wie Christoph Kramer in ähm, Jünger vielleicht noch, der als Organisator und wirklich als ruhender Pol da ist, weil Kone, ja dann relativ wilde Spielweise teilweise hat, äh, zweikampfstark natürlich. In die Richtung würde ich da tatsächlich denken, wir hatten ja auch unsere Debatten, ich weiß nicht, ob du das verfolgt dass Mats, ob Kramer spielen soll oder nicht, ich habe immer dafür plädiert, ja, rein mit dem, weil er eben diese Organisation und diese Ruhe in das Spiel reinbringt und das, das ist ja ein ganz wichtiger Faktor an der Stelle. Ich bin auch nicht ganz so sicher, ihr seid ja beide auf die klare Einzelsechs ähm, so ein bisschen fokussiert. Ähm, ich weiß nicht, ob Adi Hütter wirklich das System umstellt, sondern bei seinem 3-4-1-2 oder 2-1 bleibt. Das Mittelfeld äh, in der Zentrale, das Mittelfeld überladen mit vier Spielern, zwei Sechser, zwei, zwei Zehner. Und ähm, an der Stelle wäre dann der Zusuchende wirklich dieser Sechser, der organisiert, der abräumt und dann im Bedarfsfall Kone den Rücken freihält.
0: Ja, das mit der Systemfrage ist natürlich auch so die Frage, was passiert mit Neuhaus? Weil ich glaube, wenn Neuhaus gehen sollte, dann ähm, ja dürfte es eigentlich auch kein Problem sein, halt mit zwei Zentralmittelfeldspielern zu spielen, wovon ein einer natürlich Quadio Coné ist. Wenn er aber bleiben sollte, dann ist halt die Frage, was machst du mit Neuhaus, wenn du Coné neben äh, einem klaren Sechser spielen lässt? Also ich sehe ihn tatsächlich als möglichen Zehner. Wir hatten ja damals auch, Janik die Geschichte.
1: Ähm, Hofmann-Neuhaus war ja die Doppel-Acht bei, bei Dieter Hecking. Hat wunderbar funktioniert, weil eben viel Tiefgang, viel Anlaufen drin ist. Jetzt ein paar Meter weiter vorne, fand ich eigentlich eine gute Idee. Hat sich ja leider nicht so wirklich etablieren können, das Ganze. Weil ja dann Jonas Hofmann auch ausgefallen ist. Also ich glaube, ähm, dass Florian Neuhaus als Ty Typ... Vielleicht sogar einer sein kann, der der eine ganz zentrale Rolle bei, bei bei Hütter noch spielen kann, gerade weil er sich so auch adaptiert hat an das Spiel. Und ich, ich sehe ihn schon durchaus auch als Zehner, ähm, den man nicht unbedingt abgeben müsste. Zumal die Zehner bei Hütter ja auch jetzt nicht dieses Spielmacher, sondern wirklich auch so dieses Umschalten zwischen Offensive Defensive mit, mit beeinflussen. Vielleicht können wir ja
2: da auf einen gemeinsamen Nenner kommen, indem in dem wir sagen, Okay, es gibt den Mr. X, über den wir jetzt sprechen, Kone und Neuhaus und wahrscheinlich der Mr. X, den wir suchen, ist der defensivste oder am weitesten hinten, dann Kone, dann Neuhaus. Vielleicht kann man so die Rollenverteilung zusammenfassen.
0: Das auf jeden Fall. Also der Spieler, über den wir jetzt sprechen, ähm, muss so oder so verpflichtet werden, aus, aus Datensicht zumindest, aus objektiver Sicht, ähm, weil ansonsten fehlt halt eine wichtige Komponente in der Mannschaft, die Kramer natürlich teilweise ausfüllen kann, aber eben auch sehr, sehr viel verletzt ist, auch sehr viel ausgefallen ist in der aktuellen Saison. Also da bräuchte es eigentlich auch einen Spieler, der eine hohe Konstanz aufweist, einfach häufig fit ist ähm, und da, ja haben wir ja schon äh, in den letzten Wochen ja schon einige Kandidaten äh, auch schon diskutiert, Janik, ähm, ihr habt das ja auch über eure Kanäle schon gespielt und davon sind natürlich jetzt schon auch wieder einige auf meiner Liste, die ich jetzt hier mitgebracht habe, aber eben nochmal garniert mit dem einen oder anderen entwicklungsfähigen äh, Profi, der auch auf der Position zum Einsatz kommen kann. ja Ich würde sagen, hau raus. Genau, also zuallererst für mich ist der Top-Kandidat für diesen Job Vataru Endo vom VfB Stuttgart, gerade im Falle eines Stuttgarter Abstiegs, der ja weiterhin durchaus realistisch ist. Ähm, da könnte sich eine gute Möglichkeit auftun, äh, dass Endo den Verein wechselt. Dazu ja auch ein Spieler, der über eine gewisse Führungsstärke verfügt, ist ja momentan auch der äh, Kapitän ähm, vom VfB und eben einfach ein Spieler, der sich in jedes äh, in jeden Zweikampf reinwirft, aber dabei nicht unklug agiert und jetzt nicht ähm, außer Fassung gerät und irgendwo weit in der gegnerischen Hälfte, äh, da versucht überstürzt, den Ball zu gewinnen und dann überspielt wird. Das passiert ihm sehr, sehr selten. Ähm, ist ein Spieler, der auch in den letzten beiden Jahren immer zu den ja, zweikampfstärksten Spielern der Bundesliga zählte und das, obwohl er jetzt ja gar nicht so dieses Gardemaß hat, was man sich vielleicht erstmal mal vorstellt und diese Physis. Er ist halt ein extrem cleverer Spieler und ich glaube, dass das eine gute Ergänzung ist, gerade auch zu Coadio Cone der, wie ihr angesprochen habt, ein bisschen wilder auf dem Platz agiert. Wenn man dann ein Endo hat, der ein bisschen kühler ist, ein bisschen überlegter und seine Position hält dahinter, kann das ein sehr, sehr vielversprechendes, ja, eine vielversprechende Konstellation werden.
1: Also. Auf jeden Fall eine super Idee, ich, also der top weiß ich nicht, du hast ihn auch schon mal genannt, Matz an der Stelle wäre sicherlich grillitsch von Hoffenheim, aber der ist für Gladbach nicht machbar wahrscheinlich, weil er ganz andere, ich auch, ja. ganz andere Perspektiven hat, bei ihm wäre natürlich sogar der Vorteil, dass er wie Dennis Zakaria auch noch in die Abwehrkette reinrutschen könnte, aber wie gesagt, wir reden auch über Machbarkeit, über realistische Machbarkeit. Und darum, ähm, klar, genau was du gesagt hast, sehe ich auch so. Du musst äh, jemanden an die Seite von Kone stellen, wenn du diese Doppel-Sechs beibehältst. Was ich mir bei Hütter durchaus vorstellen kann, der ähm, der Stabilität wegen, ähm, der wirklich diese Seriosität und und so ein bisschen reinbringt und der Kone dann auch den Rücken frei hält, wenn er wenn er seine Läufe startet, die, glaube ich, im äh, Hütterspiel extrem wichtig sind, auch sein werden und noch wichtiger werden in der nächsten Saison. Von daher, ähm, erfahrener Mann, auch wenn er von einem eventuellen Absteiger kommt, äh, einer, der sicherlich Gladbach da bereichern kann.
0: Das sehe ich ähm, sehe ich ähnlich. Weitere Spieler, äh, die ich hier auf der Shortlist notiert habe, ist einer, der auch leider recht verletzungsanfällig ist, aber vielleicht gerade deswegen auf dem Markt sein könnte, nämlich Elias Skiri vom ersten FC Köln, ähm, der, wenn er spielt, wirklich über eine hervorragende Leistung immer, verfügt, also wirklich das Spiel enorm bereichert und eben absichert, in dem sehr, sehr sehr progressiven System von Baumgart, ähm, da eine wichtige Rolle als Ankerpunkt spielt, hat jetzt noch Vertrag bis 23, natürlich auch einen sehr hohen Marktwert, aber ich glaube, gerade diese Kombination eventuell verlängert er nicht, plus der Tat äh, geschuldet, dass er eben häufig verletzt war, könnte da eventuell eine Marktchance sich auftun, ähm, dass Giri ja eventuell einer der Spieler ist, der für Gladbach auch in Frage kommt.
1: Ja, nichts was, 1. FC Köln.
2: Ja gut, aber man kann es ja so drehen, dass man sagt, das wäre natürlich ein Statement einer äh, funktionierenden und jetzt mal wieder erstarkten Kölner Mannschaft, einen Schlüsselspieler wegzuholen. Das äh, würde der Rivalität sicherlich nochmal ein bisschen was geben in dem Fall. Ähm, ja, aber äh, Schiri, der hat ja auch wahnsinnige Zweikampfwerte für, für einen Sechser. Ne? Ähm, ja. War, glaube ich, im Herbst äh, eine Weile mal weg beim FC. Das war dann vor dem Derby, als es auch nicht so gute Ergebnisse gab. Das ähm, ja, hat... Äh, seine Rückkehr und das Derby haben es dann wieder ein bisschen gedreht beim FC, der ja äh, momentan Platz 7 belegt in der Bundesliga, was vielleicht für die Conference League reichen könnte. Ähm, ja, zweifellos ein, ein interessanter Mann, ähm, sowohl wieder ein bisschen French Connection im Prinzip. Ähm, kam er, glaube ich, aus Frankreich auch, auch damals. Montpellier, ja. Montpellier, genau.
0: Und, äh, aber Bundesliga-Erfahrung. Also das, das Beste aus allen Welten. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Christian Jakic ein ähm, von Eintracht Frankfurt, der momentan nur ausgeliehen ist ähm, aus Kroatien. Dürfte aber, denke ich, auch aufgrund des Marktwerts und aufgrund des der doch. Ein bisschen vielversprechender in der Saison der Eintracht, wahrscheinlich nicht äh, im Bereich des Möglichen sein. Ich habe ihn hier trotzdem notiert, als guten Kandidaten, weil er eben auch in der Lage ist, diesen defensiven Part vor einer Dreierkette abzugeben, um eben Jeep Sober Frankfurt abzusichern. Also genau so ein Spieler äh, dürfte es sein. Ähm, der nächste, äh, den ich hier noch notiert habe, der auch absolut möglich ist, und wir rechnen den Blick wieder nach Arnheim zu Vitesse, das ist Sondre Tronstadt der dort im zentral-defensiven Mittelfeld spielt, 26-jähriger Skandinavier äh, mit Vertrag bis 2023, also auch nicht wahnsinnig lang, ein Marktwert von knapp unter zwei Millionen und er ist eben auch da der Spieler im System, äh, der eben für diese defensive Balance sorgt.
1: Ja, also ich glaube gerade dieser skandinavische Hintergrund, ähm, wir sind ja auch so ein bisschen auf dem Trip, dass Borussia ja auch schauen muss, dass sie ähm, positive Signale aussendet mit den Spielern, die sie holt, äh, dass, dass man nicht äh, Spiele hat, mit denen die Leute wenig anfangen können, weil sie einfach gar nicht äh, diesen Namen haben, also wenn jemand aus der Bundesliga kommt ist das natürlich schon mal gut, wenn er dann vom Konkurrenten kommt. Ein gutes Beispiel ist da immer Raphael. Als er damals kam, haben alle gesagt, Boah, das ist der nächste Schritt für Gladbach. Die holen jetzt Spieler von von größeren Mannschaften. Auch Schalke war damals ja noch eine größere Mannschaft. Und wenn man jetzt dann jemanden von Arnhem holt, hätte er halt die Geschichte, dass er diese skandinavische Schiene bei Gladbach wieder wieder bespielt. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass, dass die Spieler, die kommen, Natürlich einmal die Qualität haben, die, die Skills haben, das Hütterspiel umzusetzen, aber eben auch ja eine gewisse Aufbruchstimmung erzeugen. Und wenn man da bei Vitesse sieht, was da alles passiert ist in den, in den letzten Jahren sportlich, das kann man ja auch ganz gut verkaufen und sagen, ja, schaut mal, das sind Spieler, die haben dort zum Aufstieg einer Mannschaft beigetragen und ja, warum nicht? Warum nicht? Würden sich die einer mal freuen, wenn man gleich zwei von denen wegholt. Ne? Ja Und hör, hör die haben
0: Europacup-Erfahrungen gesammelt in dieser Saison, anders ja. als äh, die Gladbacher Mannschaft. Ja. Ähm, darüber hinaus äh, gibt es dann noch drei Kandidaten, die alle relativ jung sind. Ähm, das heißt, auch sehr viel Entwicklungspotenzial mitbringen. Ähm, auch da einfach die riesen Frage, wie viel Geld ist tatsächlich da, um äh, sich dort Qualität einzukaufen oder muss man eben die günstigere Lösung ziehen? Deswegen habe ich die hier jetzt auch mal mit aufgeführt. Einer davon spielt beim stärksten Team aus der dritten Liga, nämlich beim FC Magdeburg, das ist nämlich Andreas Müller, der dort im Zentralmittelfeld unterwegs ist, 21 Jahre alt, ähm, ablösefrei, ähm, also überhaupt äh, kein finanzielles Risiko, ihn mitzunehmen. Würde aus meiner Sicht auf jeden Fall Sinn machen, weil man gerade da auch schon mal sich den Nachfolger von Chris Kramer ganz gut aufbauen kann. Auch ein Spieler, der technisch einiges mitbringt, sehr, sehr passstark unterwegs, aber eben auch im direkten Duell seine Stärken hat und eben die Magdeburger da immer wieder absichert, die ja auch sehr, sehr offensiv unterwegs sind in der Liga. Da natürlich die Frage, hat er schon Bundesliga-Niveau? Das lässt sich seriös momentan gar nicht beantworten, ob das sofort einschlagen würde oder nicht, aber perspektivisch wäre es auf jeden Fall kein schlechter Transfer, selbst wenn man feststellt, okay, ist noch nicht weit genug, dann würde man ihn halt im Winter nochmal verleihen oder im nächsten Sommer nochmal verleihen, wäre auf jeden Fall eine Investition in die Zukunft und auch da ein Statement, weil da werden mit Sicherheit äh, mal mindestens die halbe zweite Liga äh, plus eben einige erstliges dann eben auch dran sein.
1: Wäre für mich dann ein Zusatzdeal tatsächlich, weil, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, du musst einfach als Gladbach jetzt schaffen. Also die Basis dessen, worüber wir reden, ist ja, dass, dass Topspieler gehen. Das heißt also, man muss dann auch in dem Bereich, äh, glaube ich, nachlegen. Aber wenn man natürlich ähm, dann eben Talente nachzieht. Ähm, einige haben ja nicht ge ge gefluppt sozusagen in den letzten Jahren. Wir haben ja oft über Lazzi Benesch gesprochen zum Beispiel. Das ist ja auch einer, der möglicherweise im Sommer gehen könnte und da an der Stelle dann vielleicht äh, den Kader dann ähm, breiter zu machen. Und ähm, Adi Hütter hat ja gezeigt, dass er auch mit jungen Leuten äh, gern arbeitet, wenn sie denn die Qualität haben und sich anbietet. Er hat ja dann äh, die vier eben schon genannten eingebaut und das ist ja schon so ein Mini-Umbruch sozusagen. Ja, deswegen, warum nicht? Also das wäre dann eine Zusatzoption und wenn die möglich ist, ähm, wäre es ja so ein, so ein Gladbach-Ding eigentlich.
2: Christoph Kramer war ja damals auch Zweitligaspieler, ähm, als er ausgeliehen wurde von Leverkusen, aber aus Bochum ähm. Damals auch Ergänzung. Hätte niemand gedacht, dass der ein Jahr später zur WM fährt und Weltmeister wird. Marco Reus. kam auch aus der zweiten Liga. Ähm, also diese Schiene mal wieder zu bedienen ist wahrscheinlich jetzt. Also das äh, mag ein Rückschritt sein, aber kann ja auch mal wieder ähm, so verkauft werden, dass man wieder Anlauf nimmt in diesem Fall. Deswegen ähm, ja ist das auf jeden Fall nicht auszuschließen. Carsten hat es angesprochen. Wir reden ja auch nicht äh, jetzt auch in diesem Fall nur über Topspieler, die ersetzt werden müssen und mit möglichst hochwertigen Spielern, sondern dass eben ja auf Kaderposition 16 bis 20 auch ein paar offene Fragen sind. Ähm, klar, Lazibanesch einfallen, noch ein ein paar Plätze weiter unten, Rocco Reitz, der gerade ausgeliehen ist ähm, nach Belgien, wo man auch nicht weiß, hm, wird das wirklich schaffen in der Bundesliga, der in St. Treuden jetzt auch nicht mal Stammspieler ist bei einem eher ähm, schwächeren belgischen Erstligisten. Also ja, es kann am Ende auch sein, dass der Umbruch so riesig ausfällt, dass man eben sagt, äh, ja, ein möglicher, möglicher Top-Sechser und eben dann noch einen fürs zentrale Mittelfeld, weil man äh, die Breite auch ein bisschen neu definieren muss.
0: Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Gerade vor dem Hintergrund, dass eben ein Spieler wie Benesch jetzt wahrscheinlich auch gehen werden, ähm, der auch wieder eher offensiv veranlagt ist, genau wie, wie ja wie auch Reiz, ähm, da einen Spieler zu haben, der auch hauptaugenmerk Defensive hat. Auf jeden Fall eine sinnvolle ähm, Variante. Einer, der eine ähnliche Kerbe schlägt, aber schon ein bisschen weiter ist ähm, in seiner Entwicklung, das ist Erik Martel von Austria Wien, ähm, der momentan dorthin verliehen ist von RB Leipzig. Ähm, dürfte in Leipzig wahrscheinlich noch keine Rolle spielen, ähm, aufgrund äh, seines Alters, ja auch ist erst 19 Jahre alt, ist aber auch ein Spieler, der defensiv ähm, da einiges bewerkstelligt, ähm, bei der Wiener Austria 13 Ballerwahrungen aufweist pro Spiel, dazu ja auch Junioren-Nationalspieler, ähm, da auch eventuell eine Option, vielleicht Laie mit Kaufoptionen in die Wege zu leiten, ähm, ihn im Sommer da dazu zu holen auch ein sehr, sehr entwicklungsfähiger Spieler, der eben, wie gesagt, eher die defensive Komponente bemüht.
2: Carsten, nichts nicht zu
1: ja, ergänzen. Also ich ja, ich im Grunde genommen, Spieler aus der österreichischen Liga sollte man natürlich im Fokus haben, weil ich glaube, dass Adi Hütter und äh, sein Co-Trainer Christian Pantinger das mit Sicherheit auch im, im Blick haben. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn das Spieler sind, die eben von der Systematik her passen ähm, und und den Kader dann äh, an der Stelle dann eben auch in der in der zweiten Reihe so ähm, parat machen, dass Adi Hütter weiß, wenn mal einer ausfällt, was eben dieser Saison ja extrem oft passiert ist, dann dann habe ich da auch eine Alternative. Ähm, ja und bei Rocco Reitz muss man wirklich schauen. Ähm, ich glaube, die Gladbach halten extrem viel von ihm und sehen ihn auch da wirklich als als Ballverteiler eben auf der Sechs und äh, als Balleroberer, ähm, aber er muss sich da dann natürlich dann äh, auch mal anders aufstellen, weil St. Tröden da nur Ersatzmann zu sein, ist sicherlich auch nicht das, was man sich vorgestellt hat mit dieser Laie. Das heißt also, die ganz große Erfahrung, und wir haben es bei Lazzi Benesch gesehen, der ja aus Kiel zurückkam und alle dachten, na, jetzt geht da richtig was und äh, ja gegangen ist dann im Endeffekt nichts. Also nur verliehen bedeutet auch nicht, dass es gleich besser wird. Also Alternativen dazu haben. Und möglicherweise dann auch jetzt zu holen und dann noch mal zu verleihen. Das hat sich in Gladbach ja in den letzten Jahren dann auch als Alternative da angeboten, ähm, siehe Kone auch für das halbe Jahr. Warum nicht?
2: Ja und die Leihschiene ist ja eben auch eine wo wir gesagt haben das ist jetzt eine Möglichkeit den Umbruch auch ein bisschen über mehrere Jahre zu strecken genauso wie ähm, ein Spieler der eher älter ist zu holen Endo ist ja auch keiner obwohl wenn er so wie Hasebe noch neun Jahre dann spielt hat er no, noch neun Jahre vor sich ist es dann doch eher mit 29 29 ist glaube ich Endo ein äh, Perspektivspieler ähm, ja das sind alles Möglichkeiten um mal wieder ein bisschen andere Wege zu gehen auch um Zeit zu überbrücken um auch die Zeit zu überbrücken bis finanziell sich alles wieder ein bisschen geordnet hat nach der Corona-Pandemie, das ist ja auch ein wichtiger Faktor, weshalb wir jetzt auch gerade darüber reden, dass finanziell nicht äh, so viel geht. Äh, Carsten, wir hatten ja mal veranschlagt, jetzt haben wir vorhin die aufgezählt, die verkauft werden könnten, dass wir daher ja von von gut 50 Millionen Euro redet, was ja für die Namen, ich meine, es gab mal eine Zeit, wo man die wahrscheinlich für 120 hätte verkaufen können, in Summe, auf, auf ihrem Peak. Ja, da haben sich die Zeiten geändert und ähm, jetzt haben wir viel über Stabilität und Tore verhindern gesprochen. Ich glaube, wir äh, kommen mal in die, in die Hälfte unseres Kaderchecks, wo darum geht, wer die Torproduktion ankurbelt. Und ähm, da hat ja Sportdirektor Roland Wirkus eigentlich auch zwei Typen sehr genau definiert. Zum einen ein, wir haben jetzt es da mal interpretiert, dass es auch ein, ein dribbelstarker Spieler wäre, der auch mal wirklich im 1 gegen 1 Lösungen schaffen kann, der auch äh, quasi ohne, ohne Hilfe seiner Mitspieler die Dinge regelt, nämlich eben ähm, dann im direkten Duell mit Ball am Fuß. Ähm, deswegen, ja. Wäre das, bevor wir dann gleich noch über einen sehr klaren Neuner und Vollstrecker reden, der nächste Block, ein Spieler mit Qualitäten im Dribbling.
0: Bevor ich darauf eingehe, wollte ich noch kurz eine Sache äh, zu deinem äh, Punkt von eben sagen. Und zwar ist es da ja auch aus Kaderplanungstechnischer Sicht ganz, ganz interessant, wie man das Ganze angeht. Wenn du eben sehr viele junge Spieler hast, die du entwickeln willst, macht es durchaus Sinn, auf derselben Position jemanden neben sich zu haben, der eher erfahren ist. Das ist zum Beispiel das Erfolgsrezept von ähm, dem OSC Lille, die in der letzten Saison ja französischer Meister geworden sind unter Christophe Galtier der inzwischen nach Nizza gegangen ist, die haben genau das gemacht, immer Pärchen gebildet auf den Positionen, ein junger, ein erfahrener und das ist komplett aufgegangen, dieses Prozedere. Das ist auf jeden Fall ein Weg, natürlich Spieler im Peak zu holen, die jetzt 23, 24, 25 sind, wäre natürlich optimal, aber auch da halt eine Frage der Machbarkeit und der Finanzierbarkeit. Einer, der in so eine Kerbe reinschlägt, für mich auch der qualitativ ähm, vielversprechendste Kandidat äh, bei den Flügelspielern, das ist Arnaud Nordin oder Nordin, äh, ausgesprochen, 23-jähriger Franzose aus Saint-Étienne, ähm, ist ablösefrei im Sommer, ähm, dazu Linksfuß, was ja auch für die Gladbacher Mannschaft ganz interessant ist. Wir hatten da ja schon mal im Vorgespräch drüber geredet, Janik, dass eigentlich sehr wenige ähm, Linksfüßer gerade im Kader stehen bei Borussia, ähm, ja, ein Spieler, der gerne ins Dribbling geht, auch über viel Tempo verfügt, äh, immer wieder auch progressiv an seinen Gegenspielern vorbeizieht, bedeutet also mit Ball Richtung Tor ähm, einen Raumgewinn erzeugt. Ähm, ja, also insgesamt äh, ein Spieler, der durchaus weiterhelfen kann, ähm, auch wenn er mal wieder diese Frankreich-Connection da bemüht.
2: <lacht> ja, aber das scheint ja auch ein Ausbildungsschwerpunkt da zu sein. Ähm, ja, ja, ich glaube... Carsten, dass man das ja auch jetzt nicht ausschließen muss. Also es wird ja wahrscheinlich auch so sein, dass diese sogenannte French Connection ein bisschen schrumpft. Und vielleicht geht man es ja auch demnächst ein bisschen anders an, was zum Beispiel dann die 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 Sprache angeht, dass dass die Spieler dann vielleicht ein bisschen, na, ich hätte fast gesagt gezwungen, dass ein bisschen mehr forciert wird, dass, dass man sich da auch sprachlich besser einfindet. Man sieht es immer noch im Gladbach-Training, dass Oliver Neville wirklich jede Anweisung da eigentlich übersetzt für Markus Thuram. Oder ähm, dann zumindest auch mit dem Englisch gesprochen wird, obwohl er jetzt im, im dritten Jahr da ist. Ähm, ja, aber ich sage mal so, wenn der Markt ähm, die optimale Lösung hergibt, Carsten,
1: ähm, aus, aus diesem Bereich, dann ist das jetzt auch nicht ausgeschlossen. Also ich gehe davon aus, dass die Gladbacher auf jeden Fall den französischen Markt, der ja nun auch wirklich einfach ein sehr guter ist, das darf man ja nicht vergessen. Ich meine, ja. die, die französische ja. Akademie äh, hat nun viele Talente hervorgebracht. Wir, wir reden über eine der besten Nationalmannschaften der Welt äh, und von daher ja, gibt es eigentlich keinen Grund, nicht auf den französischen Markt zu gucken und, äh, mit Kuné äh, hat man ja auch wirklich jetzt gute Erfahrungen gemacht. Ducouré hat viel Verletzungspech, ist, ist ja auch ein großes Talent. Das ist einfach eine sehr tragische Geschichte. Ähm, klar, Cousin's hat jetzt aufgrund äh, seiner, ja, sagen wir mal, schwierigen ähm, Sozialkompetenz vielleicht nicht so gepasst. Ähm, äh, Markus Thuram hat seine seine Leistungen gebracht, äh, hat vielleicht ganz einfach einen anderen Fokus, äh, kam auch in einer anderen Denk Zeit von Mönchengladbach, wo man eben auch größer gedacht hat, wo man in ähm, Dimensionen gedacht hat, wo man auch Weltmeistersöhne gut ver vermarkten konnte, Alassane ähm, Player ist Alassane Player, also ich glaube, der redet auch mit den Franzosen nicht so viel, ähm, sondern ist eher der Schweiger, also ja, keine Ahnung, es war ja diese Grüppchenbildung, war ja ein Thema und ich glaube, Mats, äh, da sind wir uns alle einig, Jannik, ähm, am Ende geht es darum, dass dass die Gruppen dann, ich sage jetzt mal, Samstag 15.30 Uhr gut funktionieren. Und dann können die sich auf dem Trainingsplatz zusammenfinden, wie sie wollen. Das muss einfach koordiniert werden, dass eben die Mannschaft als solche funktioniert. Und auch da, wir gucken auf die Frankfurter Mannschaft von Adi Hütter, das war ja quasi auch eine Weltauswahl. Da hat das wunderbar funktioniert und am Ende kommt es auf die Typen an. Wenn sich die Gruppen in ihre Gruppen zurückziehen oder die Gruppenteilnehmer, wird schwierig, aber ja, ich glaube, grundsätzlich werden die Gladbacher schon auf, auf deutschsprachige Spieler schauen, aber äh, Qualität schlägt dann am Ende wahrscheinlich auch die die Sprache.
0: Das ist genau der Punkt, den ich jetzt auch nochmal ansprechen würde, weil egal welchen Franzosen du da jetzt nimmst, ob jetzt Player, ob Conné, auch Tyram, äh, jetzt letzte Saison vor allem, auch bei Cuisance, die Qualität ist überall da. Also die haben ja alle eine überdurchschnittliche Bundesliga-Qualität, alle Spieler. Es ist halt nur die Frage, wie sie sich ins Team einfügen. Das ist natürlich auch sehr schwer anhand von Daten zu bewerten, inwieweit jetzt da zum Beispiel jemand wäre, der sich dort eben mehr integriert und eben seine sportliche Qualität da komplett ausspielen kann. Ich würde den Blick da, ähm, ungeachtet dessen, dass ihr natürlich gerne einen deutschen Spieler haben würdet. Also würde ich, ich wollte übrigens bei, dem, bei, dem, ja.
2: bei, bei, der, bei der quasi Nationalitätenfrage, dass wir einmal das kurz sagen. Wir wollen ja auch nicht immer in so Stereotypen verfallen und aut automatisch ja. jedem äh, Spieler aus einem bestimmten Land dann äh, die gleichen Dinge zuschreiben. Das ist ja äh, passiert mit Deutschen andersrum ja auch häufig. Das sind dann die fleißigen Arbeiter. Also das, ja. äh, bevor da jemand äh, das kritisch anmerkt, das äh, soll keinesfalls äh, in diesem Fall passieren. Carsten hat gesagt, entscheidend ist da am Ende Ende auf dem Platz. Also von daher deswegen völlige Offenheit in dem Fall. Nur kann ja niemand von der Hand weisen, dass ein Spieler, der die Bundesliga, die deutsche Liga kennt, wahrscheinlich ja dann schneller ankommt aber es das heißt nicht, dass die anderen nicht ankommen werden. Also der äh, kleine Einwurf an der Stelle. Ja,
1: also ne wir wollen hier keinen ausschließen, sondern es geht einfach darum, dass, dass man eine funktionierende Mannschaft braucht und ja, das hat letzten Endes nichts mit der Nationalität zu tun, also von daher, aber äh, Mats, was du gerade sagst, jetzt reden wir über Dribbler und ich glaube ähm, der Anspruch, deutsche Dribbler zu finden, ist einfach extrem hoch geworden, weil es die ja kaum gibt und wenn, dann spielen die, glaube ich, fast alle beim FC Bayern im Moment, die es tatsächlich gibt. Also von daher Daher wird es, glaube ich, alleine von der Ausbildungs- oder vom Ausbildungsoutput im DFB-Bereich schon schwierig, wirklich
0: gute Dribbler zu finden, oder? Absolut, absolut. Also von den deutschen Spielern, die ich jetzt hier eher weiter unten auf der Liste stehen habe, sind es eigentlich zwei Zweitligaspieler. Zum einen Linden Meiner aus Hannover, der auch schon in der Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat. Das wäre so einer, der in so eine Kerbe reinschlagen kann, der auch durchaus als so eine hängende Spitze in so einem Halbraum zur Geltung kommen kann. Aber auch da ist die Konkurrenz natürlich immens. Auch alleine aus der Bundesliga, der wird... Ähm, da mindestens sechs, sieben Angebote haben. Und dann Vertrag ist halt die Frage, aus. ob der Vertrag läuft aus. Ähm, dann ist halt so die Frage, ob Gladbach sich da dann behaupten kann in dieser Konkurrenz, äh, ob, sie, ob sie da den Stich setzen können. Der wäre auf jeden Fall eine Option. Ähm, und auch da ähm, der zweite im Bunde, Maxi Bayer, ähm, der aber auch noch ein bisschen Zeit eigentlich bräuchte, sich mehr zu akklimatisieren. Jetzt in der zweiten Liga schon einige ansprechende Leistungen gehabt. Äh, Ob es da jetzt schon direkt für die Bundesliga als Leistungsträger reicht und dass er den Riesen-Impact haben kann, äh, wage ich momentan noch zu bezweifeln. Das ist für mich dann auch eher ein Perspektivtransfer. Auch ähm, Hannover. Nicht ne? Also das auch ist ja eine ganz starke Mannschaft, die hat
2: nämlich 3-0 gegen Gladbach im Pokal gewonnen. <lacht>
0: das stimmt, das stimmt. Wobei ich glaube, da habe ich es mir nicht notiert, ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Bayer ist, glaube ich, von Hoffenheim ausgeliehen, gerade an Hannover.
2: Oh ja, das müsste ich parallel nachschauen. Kannst du Aber parallel ja mal nachschauen. War irgendwas, so genau, wir, wir reichen das nach und dann das äh, kannst du sagen, wenn du noch auf der Liste hast. Ergänzen äh, wir gleich. Genau. Also ich ja. wollte
0: den Blick da ganz gerne mal nach nach Belgien richten. Ähm, dort Ach gibt es. So, Ein kurzes auch Jahr einige. bei Bayern, ne?
2: Kurzes Jahr. ich sehe. Okay,
0: ja, perfekt. Genau. Ähm, also da den Blick einmal nach Belgien gerichtet. Ähm, dort gibt es gleich drei interessante Spieler. Der teuerste im Bunde, mit dem ich kurz mal anfange, das ist Junia Ito von KRC Genk hat einen Marktwert von 7,5 Millionen, ist aber auch schon 29, also ein bisschen älterer Spieler, der jetzt wirklich so in dem Peak seiner Karriere ist, insgesamt 17 ähm Scorerpunkte in der aktuellen Spiel in der aktuellen Saison, elf Vorlagen darunter. Ja, ein Spieler, der extrem gerne und viel ins Dribbling geht, viele Chancen kreiert und aber auch über eine ordentliche, ja, über ein ordentliches Tempo verfügt, er kommt vor allem über die linke Seite. Ist aber auch wieder ein Spieler, darauf wurde ja ähm, jetzt auch explizit geachtet, der eben auch aus dem Halbraum herausspielen kann und jetzt nicht dieser ganz klassische Flügelspieler ist, der an der Linie klebt, ähm, der im Gladbacher-System ja nicht so wirklich vorhanden ist.
1: Ähm, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, was, glaube ich, für Adi Hütter dann auch nochmal eine Rolle spielt, er das oft erwähnt, Tempo. Ähm, ich glaube, das ist was, was die Gladbacher gerade äh, im Spiel nach vorn, im Umschaltspiel gebrauchen können. Wir haben ja über Jonas Hofmann und, und Florian Neuhaus gesprochen. Die sind ja beide in der Lage, das Spiel schnell zu machen, aber sind jetzt keine Sprinter in dem eigentlichen Sinne. Und ich glaube, dass ja. ähm, auch äh, die bisher vorhandenen Stürmer jetzt nicht gerade äh, als Sprinter da sich hervortun. Von daher äh, das Tempo äh, in Gladbach nochmal deutlich zu erhöhen und dann vielleicht auch ein Spieler, der in diesen Eins-gegen-eins-Spielen dann eben auch Räume aufreißt, das, das wäre dann schon sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch etwas, worauf Adi Hütter extrem viel Wert legen wird äh, bei der Sichtung äh, der möglichen Kandidaten. Ja, und wenn wir unsere äh, Liste hier sehen, der möglichen Abgänge,
2: Zagaria ist schon weg, der hat den Saison-Top-Wert ähm, und äh, Tyram und Embolo sind da auch weit vorne und dann ist schon Luca Netz der, der schnellste im Kader tatsächlich, also John Bayer-Skelly immerhin, darauf hat man Wert gelegt, diese Jungen sind äh, recht flott unterwegs, aber ja, Ausbaupotenzial gibt es da definitiv, wenn man sieht, dass, glaube ich, Bayer-Leverkusen allein unter den schnellsten 25 der Bundesliga fünf Spieler hat, das äh, hat Gladbach ja auch leidvoll erfahren im Hinspiel, was da Geschwindigkeitsmittel auf dem, auf dem Platz ist. Ja,
0: Einer, der auch dieses Problem beheben könnte, das wäre Jean Dompe, auch wieder aus Belgien, ähm, oder in Belgien spielend, für solte äh, Varigem, ähm aktiv. Vertrag bis 2023, hat einen Marktwert von 2,2 Millionen. Klingt jetzt ja alles erstmal noch so, ja, mittelmäßiges Team, Spieler im mittelmäßigen Alter, aber jetzt kommt's, 12 Torvorlagen der aktuellen Saison und das ist natürlich schon eine Hausnummer, gerade für so ein Team, das jetzt nicht zu den Spitzenteams zählt ähm, in der belgischen Pro League. Ja, ein Spieler, der über 7,4 Mal ins Dribbling geht und da auch eine richtig gute Erfolgsquote hat von fast 60 Prozent, das ist wirklich hoch, äh, also gerade so bei Dribblings muss man sagen, alles was so über 50 liegt, ist schon wirklich ein guter Wert, der liegt hier um einiges drüber. Dazu auch einige progressive Läufe, die sich bei ihm einstellen. Wir haben ihn auf unserer Seite auch schon mal vorgestellt vor einiger Zeit, also auch schon ein Spieler, der seit längerem schon wirklich gute Leistungen zeigt, auch in einem Alter ist, wo du gerade so diesen Peak hast, wo es jetzt wirklich ja ein stabiles Leistungsniveau ist, was man sich da einkaufen würde und auch ein Spieler, der absolut erschwinglich ist für Gladbach und da jetzt keine großen Kosten verursacht.
1: Ja, und Waregem ist ja auch ein Verein, in dem Gladbach schon mal einen guten Spieler gefunden hat, beziehungsweise der von dort, der dahin ausgeliehen war vom FC Chelsea, nämlich Torgan Azad, hat, hat sich dort, glaube ich, etabliert als als äh, guter Spieler und ähm, ist dann sozusagen, äh, war das war Gladbach dann die nächste Station. Und äh, ja, ich glaube, dass einfach die belgische Liga, wenn man den belgischen Fußball sich anschaut, äh, der ja auch, vieles von diesem Spiel, was Adi Hütter umsetzen will, generell ähm, hat ähm, und äh, generell auch von der Systematik her ähnlich spielt. Ich glaube auch in diesem 3-4-3-System in der Nationalmannschaft und wahrscheinlich dann auch in vielen Clubs so spielt. Ähm, von daher sind das natürlich Spieler, die dann die Systematik ebenso beherrschen, wie die, ja, Marco Rose hat es immer Haltung genannt, um diesen Begriff mal mit reinzubringen, auch wenn er jetzt nicht von Adi Hütter ist. Aber ich glaube, das ist extrem wichtig, dass Spieler kommen, die eine gewisse Einstellung zu dem Fußball haben, den Gladbach spielen will und zum Zweiten auch sich mit dem Verein und der ganzen Sache identifizieren. Und ich glaube, wenn dann Spieler aus der belgischen Liga, aus der niederländischen Liga kommen, gerade auch von den Clubs, die so auf dem im, im unteren oder im mittleren Bereich unterwegs sind, dann ist das für die einfach auch ähm, ein großes Ding für Borussia Mönchengladbach ja. zu spielen, ja. auch wenn es nicht international ist, auch wenn es nicht ähm, äh, gerade äh, um die Champions League geht, aber dass eben Borussia Mönchengladbach, Janik hat es ja auch eben schon gesagt, äh, hat einen super Namen, glaube ich, nach wie vor in Benelux, einfach aufgrund der Geschichte, viele Gladbach-Fans leben auch in Belgien und in äh, den Niederlanden und ich glaube, diese Verbindung ist nicht nicht unwichtig, dass eben die Einstellung und äh, die Identifikation mit dem Club, mit der Sache und auch mit dem Fußball ähm, einfach ganz groß ist. Mats, vielleicht ein kleiner Einschub mit deiner
2: Expertise an der Stelle. Ihr habt ja wirklich, äh, sage ich mal, äh, jede europäische Liga im Blick. Das kann man ja auch bei Create Football dann auch in euren Podcasts oder auf eurer Instagram-Seite immer sehen. Ähm, jetzt war Gladbach bei Cuné zum Beispiel in der zweiten französischen Liga unterwegs. Gibt es gerade so Märkte liegen, wo du sagst, boah, das äh, da könnte man schon Scouting-Schwerpunkt bilden, weil die im Moment besonders interessant sind?
0: Ja, also im Falle von von Gladbach ähm, und jetzt dem, was Hütter spielen lassen will, ist es eben vor allem Frankreich und Belgien. Das sollten so die beiden Hauptzielmärkte äh, Im Wesentlichen sein, so Deutschland hat man ja, ist ja klar, hat man sowieso im Blick, die lasse ich jetzt hier mal außen vor, wenn man es auf, auf, aufs Ausland geht, dann auf jeden Fall die Märkte, wo man es ein bisschen verschlafen hat, ist für mich Skandinavien, ähm, da wollte ich jetzt gleich eigentlich noch drauf zu sprechen kommen, ich ziehe es jetzt aber mal vor, ähm, da gab es nämlich den guten Patrick Walemark und auch äh, Amu die beide in Skandinavien eine richtig starke Leistung gezeigt haben, beide in Schweden aktiv waren. Und beide sind jetzt eben im Winter gewechselt. Der eine zu Feyenoord und der andere zum FC Kopenhagen. Für Ablösesummen so um die drei Millionen. Das wären also schon Spieler gewesen, die man sich durchaus hätte holen können, die auch sehr, sehr jung und entwicklungsfähig sind. Also wenn ich noch einen dritten Markt nennen würde, dann wäre Skandinavien. Da gibt es jetzt momentan nicht die riesen, Auswahl, weil da ja auch immer im Kalenderjahr gespielt wird. Insofern kann man jetzt noch kaum sagen, wer in der aktuellen Saison so die Spieler sind, auf die man auf jeden Fall im Sommer gehen sollte. Ist auch eher wieder ein Thema für den Winter, aber ja, da würde ich nach dem Sommertransferfenster, würde ich glaube ich auf jeden Fall mal Skandinavien scouten.
1: Ja, die Sache, ich glaube, jetzt im Winter sind sie halt mit Marvin Friedrich einfach in die in die Vorleistung gegangen. Und äh, das ja auch schon wirklich auf der letzten Rille, was die Ablösesumme anging. Von daher war es, glaube ich, schwierig, da überhaupt etwas zu machen. Äh, durch den Abgang von Zacharias dann ein bisschen was aufgefangen worden. Ähm, das sind natürlich jetzt auch drei Märkte, wo ich mal sagen würde, die hat natürlich jeder im Blick. Ähm, Frankreich ist im Moment natürlich ein Highlight-Markt. Belgien ist äh, auch eine der besten Nationalmannschaften der Welt, Kevin De Bruyne einer der besten Spieler der Welt, in einer der besten Mannschaften der Welt, Skandinavien generell ein Markt, auf den die Premier League extrem früh und gut, glaube ich, schaut, ähm, was ist mit, äh, mit gibt es noch so einen Geheimmarkt, wo du sagen würdest, ähm, ja, da könnte man vielleicht auch mal schauen, der wäre dann natürlich jetzt nicht mehr ganz so geheim, wenn wir hier besprechen werden, aber ich denke mir immer, warum guckt man nicht mal auch auf den amerikanischen Marktspieler, die teamfähig sind, die äh, gut ausgebildet sind, die äh, wirklich auch mit Herz spielen. Ähm, sind ja gerade die amerikanischen äh, Spieler dann immer gewesen. Hat auch eine gewisse Verbindung zu Gladbach, eben mit Casey Keller, mit Fabian Johnson, Michael Bradley. Ähm, das ist so ein Markt, den ich für Gladbach nicht uninteressant halte, weil da eben die Spieler auch noch erschwinglich sind.
0: Ja, also... Jetzt hast du es mir so ein bisschen vorweggenommen, wenn, wenn man wirklich einen nennen würde, auch der sehr zukunftsträchtig ist, weil es kommen jetzt immer mehr wirklich starke US-Amerikaner ähm, hervor und auch auf den Markt und auch nach Europa ähm, für die Spielweise von Gladbach ist halt so die Frage, ob das direkt so umsetzbar ist. Also so ein Treffer wie mit Skelly, den hast du natürlich auch nicht jede Woche, äh, dass du einen Spieler hast, der so eine Intensität auch mitbringt in seinen Läufen, äh, auch sehr, sehr viele Sprints eben absolvieren kann und einfach top fit ist. Weil in der MLS ist das Tempo natürlich schon um einiges niedriger, auch, sehr, auch eher äh, techniklastiger und jetzt weniger auf diesem ganz starken äh, Umschalten, Box-to-Box-Fokus. Ähm, also das hat man ja doch eher seltener. Ähm, aber trotzdem, äh, gerade im Hinblick auf Talente, gebe ich dir da recht. In Europa ist es natürlich so, wenn wir jetzt so Märkte wie Kroatien ähm, zum Beispiel äh, da mal in den Fokus rücken lassen, da ist natürlich wieder die dass die Problematik, dass die Spieler einfach international nicht so wahnsinnig erfahren sind. Es sei denn, sie spielen eben für Dynamo Zagreb und dann sind sie halt auch gleich schon wieder ein paar Millionen teurer. Also da jetzt wirklich ein, ein Treffer zu landen, der sehr, sehr günstig ist und darüber hinaus eben schon auf, ein, auf einem sehr hohen Leistungsniveau äh, ist, das ist halt einfach schwierig, diese Kombination. Da muss man sich drüber im Klaren sein, wenn man eben so einen Spieler holt, dass er eben Zeit brauchen wird ähm, und dass es eben jetzt kein Transfer ist, von dem du deine Saison abhängig machen solltest. Ähm, und das ist so ein bisschen da die die Krux. Ähm, ich glaube aber gerade für Teams, die so ein bisschen unter euch einzusiedeln sind, ähm, sowas wie, weiß nicht, Bielefeld, Augsburg, führt, auch einige äh, stärkere Zweitligisten. Da gibt es natürlich noch mal eine ganz andere ähm, Marktauswahl, äh, auf die man da mehr ein Auge richten sollte.
1: Also ich glaube, was nochmal zurück auf den amerikanischen Markt, man muss ja auch schauen, welche Spielertypen man dann haben will. Also man wird wahrscheinlich da weniger diesen Umschaltsechser bekommen, sondern vielleicht eher den Dribbler oder den, vielleicht sogar den Mittelstürmer, weil ich glaube, dass äh, in der MLS oft noch diese klassischen Positionen auch belegt sind und die amerikanischen Spieler auch diese klassischen Positionen haben. Ich sage jetzt mal, wenn man jetzt einen Fabian Johnson zum Beispiel hätte, dann hätte man ja diesen Schienenspieler auch wunderbar belegt und der könnte ja genauso gut auch Mittelstürmer spielen, was er ja getan hat. Früher technisch gut und ich glaube, so das ist jetzt natürlich in Deutschland ausgebildet. Von daher der Münchner, Münchner, der Münchner Markt. ja, der Münchner <lacht> Markt, aber so generell die Amerikaner haben immer so diesen, ich sag mal, diesen Team-Spirit, also was ich eben gesagt habe, auch diese weichen Faktoren, diese weichen Skills, sich einfach mit Dingen zu identifizieren und alles zu geben und das, finde ich, sieht man auch ganz stark bei Joe Skelly, der hat immer eine extrem positive Ausstrahlung, mal abgesehen davon, dass er natürlich als als Fohlen sozusagen jetzt gerade auch ein Vorzeigeprodukt ist, aber ja, ich glaube, das sind Spieler, die sich dann auch identifizieren und die auch noch so einen gewissen Hunger haben, sich in der großen europäischen Liga zu äh, wirklich zu etablieren. Das ist ja, das ist ja auch so ein Faktor, wo man sagt, okay, die Franzosen gucken vielleicht inzwischen auch schon auf ganz andere Clubs, die richtig die guten Franzosen, die Belgier genauso. Ähm, und ähm, von daher, ja, muss man eben schauen. Es muss einfach auch äh, dann ein Markt sein, der die Spielertypen vielleicht eher hergibt. Wahrscheinlich sind die USA dann nicht das für die für die harten Jungs für hinten, sondern vielleicht eher für die für die Dribbler oder Tormacher vorne.
0: Ja, ich würde trotzdem noch mal schließen, jetzt mit ähm, weiteren Kandidaten für die Flügelposition, äh, um da so ein bisschen wieder ja, hin gerne. zurückzukommen. Ähm, zum einen noch Manuel Benson, äh, auch in äh, Belgien aktiv für Antwerpen. Ähm, Vertrag bis 23, 3 Millionen Marktwert. Ein extrem quirliger Spieler, sehr, sehr klein, tiefer Körperschwerpunkt. Ähm, da über fast elf Dribblings pro Spiel, also ist wirklich extrem viel, <lacht> ähm, also ein Spieler, der eigentlich permanent das Eins-gegen-eins sucht, zehn Torbeteiligungen, fünf Tore, fünf Vorlagen, also auch recht ausgewogen, äh, unterwegs, hat auch in dieser Saison ein bisschen europäisch gespielt und da Erfahrung gesammelt, ja, mit 24 Jahren auch durchaus noch entwicklungsfähig, kann auch mal einen Schritt nach vorne machen, da natürlich nur die große Frage, inwieweit ist er so dieser robuste Spieler, äh, der da eben auch im Gladbach-System eine Rolle spielt, ähm, kann man ihm sozusagen äh, das zumuten, auch dieses frühe Anlaufen, das wirklich dann auch von Erfolg gekrönt ist. Ähm, oder passt er vielleicht da eher zu einer spielstärkeren oder beibesitzlastigeren Mannschaft als jetzt unbedingt Gladbach? Das lasse ich mal so ein bisschen offen und dahingestellt, ist aber für mich ein Spieler mit Potenzial, ähm, der definitiv noch mal ein, zwei Schritte gehen wird. Noch
2: ein aus dem, aus dem Block, sonst würde ich äh, weiterleiten auf den nächsten.
0: Genau, dann habe ich... Ähm, noch, noch zwei Kandidaten, den einen hast du mir im Vorfeld genannt, äh, Janik, nämlich äh, Nathan Ngumu ähm, vom FC Toulouse, ähm, 22-jähriger Franzose. Markt wird da auch noch relativ bescheiden, mit 1,2 Millionen dort in der Ligue 2 unterwegs. Toulouse ja nicht aufgestiegen äh, im Sommer. Eine extrem gute Scorerausbeute, acht Tore, drei Vorlagen, ähm, geht da auch immer wieder ins Dribbling, nicht ganz so häufig wie die anderen Kandidaten, aber auch mit einer guten Erfolgsquote von 56 Prozent. Ähm, auch ein Spieler, der viel Tempo ähm, tatsächlich macht und es hier eben bei mir in die Auflistung auch mit reingeschafft hat. Und der wäre auch unabhängig davon reingekommen, äh, wenn du es mir nicht gesagt hättest. Also da auf jeden Fall ein Fit, ähm, wenn sich Gladbach für den Spieler interessiert. Das wird auf jeden Fall passen. Und für die U21
2: mittlerweile nominiert. Ähm, was ja für mich immer so ein, so ein äh Symbol dafür ist, wie stark Frankreich da besetzt, dass Manu Cuné bislang ja nicht dort nominiert ist. Ja. Ähm, also ja, Wahnsinn. Aber sein äh, Ex-Kollege aus Toulouse jetzt schon dabei. Ähm, wollen wir rübergehen zu den Stürmern?
0: Genau, einen, einen letzten würde ich noch Oder nennen. Oder einen letzten. Ähm, einen letzten Den finde ich <lacht> mich ganz, ganz interessant, als ich in der Suche auf ihn gestoßen bin, weil er noch extrem günstig ist und noch nicht so viel gespielt hat. Also der Spieler heißt äh, Elias Tafsan, spielt für Nijmegen in Holland. 20-jähriger Spieler, ähm, wie gesagt, Marktwert von unter einer Million, dürfte er so also ein echtes Schnäppchen sein und hat jetzt in den letzten Wochen da wirklich gut aufgetrumpft, hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Inzwischen aber fünf Tore, eine Vorlage, ähm, ja sieben Dribblings, auch mit, mit einer sehr, sehr hohen ähm, Erfolgsgarantie, sage ich mal. Und eben auch diese progressiven Läufe mit in seinem Spiel, wo er wirklich viele Gegenspieler auf einmal überspielt. Spektakulärer Spieler. Ähm, der in den nächsten Jahren garantiert kommen wird und da vielleicht jetzt eine Marktchance in dem Sommer frühzeitig zu binden. Ja, der kommt in den Bus mit den anheimspielern spielern Das
2: ist ja dann ungefähr die Richtung. Obwohl, <lacht> <lacht> Neimeren ist die 57, Arnhem die 3. Aber ich weiß gar nicht, dann ist dann auf, auf irgendeinem Autobahnkreuz kann man sich dann mhm. treffen. Ähm, ja, ja, aber man, ja, genau, man sieht, es ist äh, sicherlich, ähm, ja, lohnt sich der Fokus auf, auf diesen Bereich. Ja, unser letzter Block. Ähm, Carsten, ich äh, bin da besonders gespannt, weil so richtig Super klassische Mittelstürmer oder Neuner, wie auch immer man in Gladbach ja wenig gesehen hat, die Tradition aber sehr groß ist äh, auf dieser Position. Ich meine, selbst Alassane Player, der dachte man eigentlich als solcher gekauft würde, war es letztendlich nicht, ist jetzt als Zehner unterwegs, war unter Dieter Hecking sogar schon so eher auf, äh, auf dem linken Flügel fast und zog dann nach innen. Ähm, aber Carsten Roland Wirkus hat ja klar gesagt, dass er da eigentlich schon mal einen ähm, haben möchte, der äh, vollstreckt und eine gewisse Quote
1: garantiert. Ja, das, ich meine, es gibt ja diese ganz klare Tradition auch von Mittelstürmern in Mönchen Gladbach mit Jupp Heinkes, mit Herbert Laumen, ähm, später dann auch ähm, Jörg Riens, Frank Mill, Uwe Rahn. das sind ja alle Stürmerpersönlichkeiten, die Gladbach gehabt hat, natürlich Heiko Herrlich, Martin Dorlin, also von daher, da gibt es schon diese Neuner, die relativ klassisch auch sind, auch wenn sie natürlich nicht alle die Neuner auf dem Rücken hatten. Ähm, aber ja, ähm, schwierige Position. Wir haben eben über Dribbler gesprochen. Ich glaube, das gleiche Problem ähm, haben wir im deutschen Fußball auch bei klassischen Mittelstürmern. Sie wurden einfach nicht wirklich ausgebildet. Stürmer sollen alles können und können auch alles, bis auf wirklich äh, gute Quoten haben. Wenn man sich die Bundesliga anschaut, äh, sind es vor allem Spieler aus aus anderen Ländern, die hier die vielen Tore schießen. Äh, vergangene Saison waren es Lewandowski, Haaland und und Silva, die vorne standen. Silva ja auch eher ein Konterstürmer, würde ich fast sagen, kein ganz klassischer Mittelstürmer. Jetzt in Leipzig angesiedelt unter Adi Hütter damals in Frankfurt sich extrem entwickelt mit seinen ich glaube 28 Toren waren's. Aber ja, wenige Deutsche, die für diese Rollen dann in Frage kommen. Und ich habe ja so meinen Geheimtipp. Ich weiß nicht, darf ich was vorwegnehmen? Jetzt Mats. Ja bitte. Äh, ja, gerne. Also ich würde würde an der Stelle vielleicht einfach mal versuchen, Schupo Moting von Bayern auszuleihen, der ähm, zwar alt ist ähm, und äh, trotzdem aber eine gute Torquote hat und vielleicht für ein Jahr einfach mal oder für zwei Saisons ja ein bisschen einfach mal das bringt, was Gladbach am liebsten sieht, was war ja mal eine Torfabrik, also Tore. Aber bist du dir sicher, dass er das wirklich kann? Tja, also zumindest äh, hat er jetzt in dieser Saison, wenn er gespielt hat, getroffen. Aber natürlich über eine ganze äh, Saison mit 90 Minuten Spielen, äh, muss man schauen. Aber zumindest wäre es dann auch äh, ein Typ, der für Gladbach äh, auch ein bisschen was hermachen würde.
0: Ja, auch da, wie du schon sagst, Janik, die große Krux ist da natürlich dann zu bewerten. Ähm, weist er ja diese Torquote auch auf, über einen längeren Zeitraum auf? Und das war in seiner Karriere ja bislang auch nicht so der Riesenfall, weil auch bei PSG immer so der ähm, der, der Backup sozusagen jetzt bei Bayern ebenfalls auch die Frage, ob die Münchner ihn überhaupt ziehen lassen würden. Wenn er selber natürlich den Wunsch hat, kann das schon passieren, aber von sich aus glaube ich nicht, dass sie ihn abgeben werden. Ähm, also da, ja, interessanter Einfall, auf ihn wäre ich jetzt nicht gekommen. Ich habe auch generell aus Deutschland ähm, nur einen einzigen Spieler und der ist auch eher auf der auf der unteren. Ähm, Seite der, der der Stürmerkandidaten. Also da habt ihr schon durchaus recht mit der mit der Tatsache, dass es hierzulande wirklich schwierig wird. Aber es gibt einen deutschsprachigen Spieler, der in der Schweiz aktiv ist, nämlich Giacomo Vrioni, ein Italo-Schweizer, der für WSG Tirol unterwegs ist. Vertrag bis 2024, Marktwert sind zwei Millionen ja, kommt auf zehn Tore in der, in der aktuellen Saison. Hat auch einen guten Toreschnitt. Das sind ähm, 0,6 pro 90 Minuten bei ihm. Äh, auch gar nicht mal so wahnsinnig viele Schüsse. sind knapp unter drei mit einer ähm, ja soliden Schussgenauigkeit. Also ein Spieler, der äh, sich da definitiv auch noch weiter steigern kann, aber eben jetzt mit 23 auch kein absoluter Jungspund mehr ist. Äh, und eben Spieler, der so langsam in diesen Peak-Bereich reinkommt. Und da wird es wirklich schwer äh, in der Auflistung. Das ist nämlich einer von nur... Ja, drei, der insgesamt ja drei Spieler, die in, gerade in ihrem Peak sind, so zwischen 23 und 27, ähm, da wirklich einen Stürmer zu finden. Man sieht es, es ist nicht ganz einfach, aber es gibt Kandidaten. Ja, wie äh, sehen die
2: weiteren aus? Ich habe gerade hier
0: Giacomo Vrioni, spielt zumindest mit einem Sabitzer
2: zusammen bei Tirol, ich weiß gar nicht, und mit einem Prizer, naja, das sind viele bekannte Namen, ich weiß nicht, ob da Verwandtschaftsverhältnisse sind, aber das du mein Einschub, während ich hier die Kaderliste des äh, der
0: oder des WSG Tirol vor mir habe, wer steht noch bei dir? Dann äh, fliegt man jetzt ähm, vom Kader von Tirol äh, nochmal zurück nach Belgien, nämlich zur KR Gent, äh, wo es wieder einen interessanten Spieler gibt, nämlich mit Tarek Tissoudali, äh, 28-jähriger Angreifer, äh, der auch auf dem Flügel durchaus zum Einsatz kommen kann. 15 Tore hat er auf den Platz gezaubert in der aktuellen Saison. Ähm, ganz, ganz wichtiger Spieler für Gent, ähm, beweisen auch die Quoten, dass ähm, die Mannschaft deutlich schlechter performt, wenn er nicht spielt ähm, und gerade mal nicht in der Startaufstellung steht. Ja, kommt extrem oft in die Box rein. Das ist so sein größter Benefit. Da hat er wirklich einen exzellenten Wert von über sechs Mal, ähm, dass er dort Ballaktionen im gegnerischen Strafraum hat. Das ist wirklich für einen Stürmer auch ein hoher Wert. Ähm, so, zum Vergleich, der, bei Frioni lag er bei knapp unter vier. Ähm, also da definitiv ein Strafraumstürmer, äh, den man sich wünschen würde. Ist allerdings auch schon 28, bisschen erfahrener. Hat er aber auch durchaus den Vorteil ähm, darin liegen, dass er eben schon über eine große Profierfahrung verfügt.
1: Ja, gerade das Thema Erfahrung, du hast gerade gesagt, halte ich für extrem wichtig, weil weil die Gladbacher da mit Sicherheit nachlegen können und und viele von den erfahrenen und Führungsspielern auch schon über 30 sind und der ein oder andere möglicherweise dann auch nicht mehr die Rolle spielen wird in der in der neuen, in der Hütter Borussia und äh, von daher alles, was an Erfahrung kommt, halte ich für sehr wichtig, gerade auch mit dem Aspekt, den Matz eben angesprochen hat, dass es viele junge Spieler geben wird und soll, das ist ja das Ziel, dass man möglichst äh, Jugend bei Borussia wieder wird, aber es wird nicht funktionieren, wenn du nur mit Jungspunden arbeitest. Du brauchst ja. erfahrene Leute, die die mit an die Hand nehmen und äh, du hast eben dieses Doppeln angesprochen. Im Grunde war das in dieser Saison ja an manchen Stellen auch gedacht, zum Beispiel Kone Kramer. Das wäre ja so eine Variante gewesen. Du hast ja. einen erfahrenen Bundesligaspieler. Chris Kramer war dann lange ähm, nicht dabei, war verletzt, ähm, hatte dieses und jenes und war dann eben nicht im Einsatz. Von daher, kann ich mir das aber gut vorstellen, dass der ein oder andere erfahrene Spieler dabei Borussia auch definitiv im Fokus sein muss. Also das wäre für mich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Mats, siehst du
2: denn bei der auf der Position überhaupt Kandidaten, ich würde es mal so nennen, die man schon kennt, die auch schon was nachgewiesen haben, die leistbar wären, weil also wir haben schon mal überlegt und natürlich Sascha Kalajdzic wäre mega für Borussia, aber jetzt äh, habe ich heute ein Sportbild gelesen, dass der halt äh, möglicher Haarland-Ersatz in Dortmund ist ähm, und damit ja auch total außerhalb der Range, jetzt unabhängig davon, ob, ob Stuttgart absteigt. Also ähm, gerade das ist das Plakativste im Fußball, Tore schießen. Ähm, ja, sobald da einer eigentlich schon mal auf höherem Niveau was nachgewiesen hat, äh, brauchen wir gar nicht über den zu reden, oder?
0: Ja, also das ist ja so auch das die große Krux gerade, wenn man natürlich mit einem limitierten Budget arbeitet, ähm, dann sind eben nicht die Transfers für 10, 12, 15 Millionen möglich, wo man sich dann auch viel Qualität reinholen kann äh, in den Sturm, da muss man ein bisschen kreativer sein, aber auch wenn man die Spieler jetzt vielleicht nicht ähm, kennt, so als, als Fan es ist ja nicht so, dass die Spieler noch nichts aufgewiesen haben. Also es sind ja schon jetzt alle Spieler auf der Liste, die durchaus schon ihre Qualität nachgewiesen haben. Die einen eben über einen längeren Zeitraum, die anderen über einen kürzeren. Einer, der es ebenfalls schon über einen längeren Zeitraum tut, das ist noch Jordan ähm 25-jähriger Stürmer von den Young Boys aus Bern, der auch internationale Erfahrung hat. Auch da jetzt 17 Tore geschossen, hat seinen Expected Goals, wird auch deutlich überperformt, drei mehr geschossen, als zu erwarten war was auch definitiv für seine Abschlussstärke spricht. Mit 1,90 auch ein Gardemaß für einen Stürmer, den kannst du auch hoch anspielen. Also da gäbe es schon auch einige Möglichkeiten, ihn einzubinden mit seinen jetzt 25 Jahren. Also Frioni, Tisuladi und Sibaccio sind so die erfahreneren Kandidaten. Dann gibt es aber auch eine junge Fraktion, auf die man setzen kann. Wieder eine bisschen perspektivischere Lösung, die hier ja zum Tragen kommen kann. Ähm, da ist für mich der erste Spieler ähm, aus Kroatien, also wirklich ein sehr exotischer Markt jetzt auch. Das ist Dion Beljo, 20-jähriger Angreifer von Istra Pula. Ähm, hat einen recht langfristigen Vertrag ähm, dort bis 25. Denke aber, dass wenn Gladbach da anklopft, ähm, dass es da schon eine Möglichkeit gäbe, ihn auch zu holen. Ist extrem effizient. Ähm, auch bei ihm ähm, diese, diese, ja, diese Schusseffizienz, ähm, die er aussagt, dass, wenn man die Schüsse sozusagen durch die Tore teilt, was kommt dabei raus? 35 Prozent seiner Schüsse sind drin. Wie wäre das in einem besseren Team, frage ich mich da, das vielleicht noch offensiver, noch bessere Mitspieler hat, sodass er noch mehr gefüttert wird? Das kann jemand sein, der wirklich komplett durch die Decke geht. Das sind so richtig diese... Raketenspieler, die entweder durchschlagen, äh, durchschlagenden Erfolg haben oder dann eben noch nicht das äh, gewünschte Niveau haben. Klar, ein bisschen Risiko ist da durchaus dabei. Und der zweite im Bunde, der ist ein bisschen bekannter, das ist Myron Boadu von Monaco, den man sich durchaus ausleihen könnte. Und Carsten, du hast ja eben schon Chupomoting auch als mögliche Leihoption angestoßen. Für mich ist die Stürmerposition auch die wo Gladbach am ehesten drüber nachdenken sollte, sich einen Spieler auszuleihen, weil es gerade kurzfristig da sehr, sehr viel Sinn machen kann. Boadu kommt in Monaco nicht so richtig zur Geltung, hat einen Marktwert von 15 Millionen langfristigen Vertrag, aber der hat in Holland auch nachgewiesen, dass er ein Riesenfaktor sein kann.
2: Ja, und ich glaube, auf der Stürmerposition ist ja, hat ja eine der Laien schlechthin stattgefunden in Gladbach mit Michael Forsell. Ähm, Matze das ist ja fast fast vor deiner Zeit. Nein, den, <lacht> den kenne ich noch. Ja, nee, nee also aber äh, das, das aktiv damals dann, äh, 2003 war das ja. Hat Gladbach eigentlich fast im Alleingang gerettet mit seinen sieben Toren. War dann nicht leistbar. Ähm, nachträglich hätte man ihm wahrscheinlich gewünscht, er hätte dann darauf bestanden, in Gladbach zu bleiben. Dann wäre die Karriere vielleicht auch ein bisschen anders verlaufen. Ähm, ja, aber das. Äh, diese gerade dann auch mal ein Risiko zu gehen mit so einem unbekannten Mann auf dem kroatischen Markt, gerade wenn das finanziell überschaubar ist, kann man sicherlich mal machen. Äh, wa warum nicht? Ich dachte jetzt erst, du sagst Josef Drimic, der in Kroatien gerade auch sehr gut Den performt. Bei, ja gut. Bei, genau, bei bei Rijeka, ähm, die ja eine Überraschungsmannschaft ähm, dort sind. Äh, ja, Pula war mir jetzt bisher nur als Urlaubsort bekannt und weil, glaube ich, irgendwie eine Abschlussfahrt bei uns auf der Schule dahin ging. Ähm, ja,
0: ja. glaube ich auch re recht schön dort. Also ja. ich habe jetzt noch drei Kandidaten zum Abschluss. Ja. Der eine wieder ein Ticken erfahrener Artem Dovbik, ähm, der gerade in der Ukraine aktiv ist äh, für Dnipro. Ähm, am Start ähm, 13 Tore geschossen, hat einen extrem hohen Expected Goals-Wert. Also bringt sich immer wieder in sehr, sehr aussichtsreiche ähm, Situationen. Schafft es auch, wie Tissou Dali häufig in die Box einzudringen. Ähm, auch da über sechs Ballaktionen im gegnerischen Strafraum, hohe Schussgenauigkeit sein Vertrag läuft noch bis Ende des Kalenderjahres 2023, hat einen Marktwert von 5 Millionen. Könnte eine ähnliche Option sein wie anfangs André Kramaric, der zu Hoffenheim gegangen ist, auch aus Kroatien, der auch ein recht ähnlich keitschneusiger Abschlussspieler war, inzwischen ja ein bisschen nach hinten versetzt. Das ist bei Durfbeek nicht zu erwarten, wirklich eine ganz klassische neuen Typ-Knipser, also genau das, was Gladbach benötigt. Da hat man natürlich die Sprachbarriere, klar, plus natürlich den Kriegszustand, der da auch nicht zu unterschätzen ist, der aber vielleicht sogar dazu beitragen könnte, dass er aus der Ukraine wegwechselt. Das darf man dabei auch nicht ganz vergessen. Und der letzte Junge im Bunde ist für mich noch Rasmus Heulund von Sturm Graz, 19-jähriger Angreifer. Auch er noch nicht so viel gespielt in dieser Saison, ist jetzt erst so im Kommen, jetzt in der Rückrunde wirklich sehr aktiv. Auch er mit einer hohen Effizienz dabei, 0,6 Tore pro 90 Minuten, also da auch eine gute Quote Definitiv Perspektivspieler, kein Spieler, der jetzt Gladbach in der nächsten Saison 12 bis 15 Tore garantiert, aber jemand, den man auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte, auch da einen günstigen Deal zu machen, Vertrag läuft da bis 23, also auch nur noch etwas mehr als ein Jahr, Marktwert von einer Million, dürfte Gladbach auch definitiv als Fortschritt in seiner Karriere sehen.
1: Also ich glaube, was, was die Fans definitiv auch im Blick haben sollten, ist, dass du nicht äh, irgendeinen Stürmer holst, der dann garantiert 20 oder 30 oder 15 Tore schießt. Denn ich glaube, wenn man so auf die Torjägerliste schaut, gibt es im, im Moment oder über Jahre eigentlich nur zwei Spieler, die das in der Bundesliga garantieren. Das sind Lewandowski und Haaland und die die kosten halt ihre 60 äh, oder 120 Millionen äh, Euro. Silva war ja eher eine Ausnahme. Wenn man sich so seine Saisons anguckt, waren diese 28 Tore ja wirklich äh, sein, sein Peak. Und äh, tut sich tatsächlich in Leipzig jetzt ja auch doch eher ein bisschen schwer, das wieder nachzuziehen. Also von daher, man sollte jetzt nicht erwarten, dass man sofort hier einen Jupp ist, dann hat, der da seine 100 Tore schießt. Sondern ähm, ja, man muss den Spielern dann auch Zeit geben. Und äh, da muss natürlich auch ein bisschen Glück dann dazu kommen. Aber ich glaube, Adi Hütte hat gezeigt, gerade auch bei Silva, der ja auch ein bisschen als schwierig galt und, und auch nicht gerade so als äh, gerade im, im totalen Flow nach äh, Frankfurt damals kam, dass er solche Spieler auch wieder in die Spur setzen kann. Äh, Kostic genauso. Ähm, das sind ja alles Spieler, die die auch keinen leichten Weg hatten. Gibril ähm, Sou, äh, den hat er in ähm, in Bern wieder aufgebaut. Also ich glaube, man kann da auch ein bisschen was riskieren, was so die den Typen angeht oder was was die Persönlichkeit angeht. Und äh, auch das wäre ein Faktor. Und da sind natürlich gerade vielleicht auch Mittelstürmer so also Leute, die das mit reinbringen könnten, einfach mal so Typen zu haben, die nicht ganz so nett vielleicht auf dem Platz sind. Das wäre für Gladbach halt noch ein ganz extremer Faktor, diese Mannschaft so ein bisschen, ja, wie nennt man das, robuster zu machen, weiß ich nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall ähm, könnte man gerade, was den Mittelstürmer angeht, da sowas haben und warum nicht dann jemanden aus Kroatien, äh, die ja nun auch gerade, was was Frankfurt, der Blick dahin nochmal geht, ähm, gezeigt haben, dass, dass Hütter mit denen offenbar auch gut gut agieren kann, diese Typen einfach ähm, auffangen kann und und einbauen kann. Ich bin da wirklich sehr gespannt. Also nochmal, was Janik eben gesagt hat, hier geht es nicht darum, jemand kommt aus Kroatien und ist deswegen dann äh, eine gewisse Art von Spieler, aber ich glaube, dass die Spieler aus diesen Ligen ganz einfach, was ich eben auch für die Amerikaner gesagt habe, noch den Drang haben, wirklich die Bundesliga als einen riesengroßen Schritt nach vorne zu sehen. Und das ist vielleicht bei Belgiern, Franzosen nicht ganz so der Fall. Und deswegen, warum nicht, ja auch in diese, in diese kleineren Ligen zu gucken. Ähm, das könnte vielleicht den einen oder anderen wirklich guten Spieler hervorbringen.
2: Ja, und Trainer arbeiten ja auch gerne in gewissen Mustern in ihrer Karriere, deswegen finde ich jetzt Sibatcheu von von Bern aus mehreren Gründen auch interessant. Erstmal ähm, war Adi Hütter in Bern, hat damals mit Oaro ja auch einen ähnlichen Typen gehabt, der ähm, die wichtigen Tore geschossen hat. Ähm, Franzose, jetzt glaube ich, weiß nicht, ob er überhaupt noch spielt, jedenfalls auch schon äh, Mitte 30 und ähm, ja, Sebastian Allaire, ja wahrscheinlich auch so vom vom Körperbau ein ähnlicher Typ wie Sibatcheu, wie der da um die 1,90 1, ist ähm. Ja, deswegen, Sie gerade erst an der Torschützenliste in der Schweiz, das ist ja früher war es immer so, da wollten alle immer den Torschützenkönig aus haben, ne? da das hieß es, ja, das ist Torschützenkönig aus Polen, äh, Tschechien, der Schweiz und so weiter, ähm, ja, und wenn sich das Paket äh, machen ließe, das äh, fände ich jetzt wahrscheinlich, am, ähm, ja, also klang nach dem mit der größten Garantie, dass es funktionieren würde.
1: Naja, Gladbach hat schon mal einen Torschützenkönig aus Holland geholt, Erik willards Das war jetzt definitiv vor eurer Zeit, aber da ist dann auch nichts raus geworden. Kein großer Gladbacher geworden, aber ähm, ja, klar, Spieler, die einfach eine Torquote haben, sind natürlich auch immer ein Ausrufezeichen, aber klar, eine Torquote ist natürlich auch gleich eine, eine finanzielle Quote, das darf man auch nicht vergessen. Also ich gerade, was diese Mittelstimme angeht, muss man, glaube ich, jetzt wirklich einen sehr, sehr guten Blick im Scouting haben. Einfach schon nach vorne zu sehen, weil, weil die, die jetzt schon viele Tore geschossen haben, wirst du nicht bekommen, wenn du keine Kohle hast. Und wenn du relativ viele neue Spieler brauchst, musst du es ja auch verteilen. Und ähm, ja, dann einfach jemanden zu sehen, der, der vielleicht mehr kann, als er bisher gemacht hat. Das ist ja dann auch die Kunst, die solche Vereine und die auch Borussia Mönchengladbach in den vergangenen Jahren immer vorangebracht hat.
2: Ja, dann eine Zwischenfrage an dich, Mats. Ähm, bei so einem Dennis Undav, der ja in Belgien alles äh, kaputt schießt die Saison, bin ich geneigt zu sagen, der vorher in Meppen war, ähm, ist das so ein Fall von wirklich extrem gutem Scouting? Ist das eine große Überperformance? Äh, geht wohl nach Brighton dann, dann im Sommer?
0: Nö, nee, ist keine Überperformance. Der hat ja auch in Mappen so getroffen. Also Der hat ja wirklich äh, auch in Deutschland eigentlich äh, total viel aus seinen Möglichkeiten gemacht. Immer wieder seine Treffer markiert, aber ihm wurde einfach die Chance nicht gegeben. Aber aus welchem Grund das so war, kann ich euch nicht beantworten. Da müsst ihr mal mehrere Bundesliga-Scouts oder Zweitliga-Scouts befragen, äh, was der Grund dafür war, dass man sich gegen UNDAV ausgesprochen hat oder scheinbar eine Verpflichtung nicht forciert hat, weil sonst wäre er nicht in die zweite, Bel zweite belgische Liga gegangen. Ähm, aber der wäre für mich... Gerade nach seiner letzten Saison, wo er ja in Belgien auch schon in der zweiten Liga zwar, aber da auch extrem gut getroffen hat, wäre eigentlich eine super Option gewesen, ihn vor der Saison zu holen. Also nicht nur für Gladbach, sondern auch für diverse andere Vereine, weil das wäre definitiv möglich und den hätten wir datenbasiert auch mit Sicherheit vorgeschlagen ist jetzt vom Markt, hast du ja richtig gesagt, aber gerade so diese Spieler, die eben vielleicht vor einem, vor zwei Jahren eine richtig gute Saison hatten und danach irgendwas passiert ist, sodass sie jetzt nicht mehr so in der Spur sind, die sind natürlich schon auch spannend. Einen habe ich hier noch bei den Flügelspielern notiert, das ist nämlich Sidera Ijuke. Von ZSK Moskau, auf den genau das zutrifft, hat auch in Herrenwehen eine hervorragende Runde gespielt in Holland, ist dann nach Russland gegangen. Dort jetzt nur nur in Anführungsstrichen fünf Scorerpunkte immerhin hat er sie gemacht. Aber es ist natürlich bei Weitem nicht das, was man sich versprochen hat von ihm, auch erst 24. Also das sind eben auch natürlich interessante Herangehensweisen, um dort Spieler rauszufiltern, die gerade auch im Angriffsbereich da natürlich so ein bisschen mehr unterm Radar laufen, weil es eben schon ein, zwei Jahre her ist. Zu diesen Spielern
1: zählt ja definitiv auch, wobei es ja schon ein bisschen länger her ist, Hannes Wolf. Der kommt ja zurück äh, als Leihspieler. Wo würdest du denn da einordnen? Die Gladbacher scheinen ja nochmal mit ihm versuchen zu wollen. Er hat ja auch so ein paar Skills, wo ich sage, ja, die, die würden die Mannschaft eigentlich voranbringen, aber er bringt sie nicht auf den Platz. Äh, glaubst du, dass er dass er die Möglichkeit hat, jetzt nach Swansea
0: sich hier in Gladbach doch nochmal zu etablieren oder macht es eigentlich gar keinen Sinn mehr? Ja, bei ihm ist ein ganz interessanter Fall. Wir haben ihn tatsächlich vor etwas mehr als äh, zwei Monaten analysiert. Da allerdings nicht für euch, Janik. Das kam nicht von euch, das kam nämlich von einer, von einer Berateragentur. Ich darf nicht sagen von welcher, aber für die haben wir es gemacht. Und haben festgestellt, ähm, dass Wolf eigentlich ein sehr spannender Spieler ist. Vor dem Hintergrund, dass er eigentlich fast ja immer in Österreich und dann auch in Leipzig auf so einer zentral-offensiven Position eingesetzt wurde, obwohl er eigentlich gar nicht der kreativste Spieler ist. Also Es war doch recht offensichtlich eigentlich kein Spieler, der jetzt eine hohe Scorerquote aufweisen wird, aber ein Spieler, der eigentlich fast immer das Pressing sucht, also immer dieses direkte eins gegen 1 sofort forciert, aber auch manchmal ungestüm ist, sich gelbe Karten einhandelt, wäre eigentlich ein Spieler, der auf einer Achterposition am besten zur Geltung kommen würde, wo er einen kreativen Spieler noch neben sich hat. Also, dass du einen klaren Sechser hast, der ist er nicht, aber er ist ein Achter, ein Läufer, der ähm, für ein Pressing-basiertes Team eine super Rolle spielen kann, ähm, ja, dass es jetzt in Gladbach nicht so gepasst hat, liegt mit Sicherheit auch da am System. Auch er wurde ja häufig so als hängende Spitze teilweise sogar eingesetzt und eingewechselt. Überhaupt nicht seine Paradeposition, weil er eben einfach nicht diese Torgefahr mit sich bringt. Ich sehe die Chancen darauf, dass er bei Gladbach nochmal eine größere Rolle spielt, eigentlich nur dann als gegeben, wenn tatsächlich umgestellt wird auf einen klaren Sechser plus zwei Achter. Da kann er eine der Achterpositionen einnehmen. Wenn man aber bei diesem Zweier-Mittelfeld bleibt, dann glaube ich nicht, dass man Wolf dort tatsächlich aufstellen wird über einen längeren Zeitraum, weil er dazu einfach zu ungestüm und zu ähnlich auch wieder zu Kualio agiert. Und sofern der spielt, ist für Wolf im Grunde genommen kein Platz.
1: Es sei denn, du hast vorne ihn als Zehner, da hat er ja nun ab und zu mal gespielt und war glaube ich auch ein bisschen so angedacht, wo er dann eben seine Attacken dann fahren kann, aber er ist natürlich dann nicht der, der mit mit den Pässen wie jetzt beispielsweise Hofmann oder oder Neuhaus da wahrscheinlich dann das Spiel eröffnet, also ist zumindest eine, eine Personalie, über die man sich noch Gedanken machen muss, weil er wird ja zurückkehren und äh, die Frage ist eben, ob er dann auch einen Markt hat, auf dem er da äh, möglicherweise ein Verkaufskandidat ist und Grundsätzlich ist die Aussage ja, dass man es nochmal versuchen will. Deswegen bin ich da auch gespannt und ähm,
0: welche Optionen er dann da anbietet. Ja, also ich bin deswegen auch gespannt, weil man, man kann ihn natürlich jetzt auch nicht wirklich für viel Geld verkaufen. Also das, was man ausgegeben hat, wird man niemals wiederbekommen. Also wahrscheinlich auch nicht, wenn er jetzt nochmal die Saison spielt. glaube ich nicht. Aber ähm, natürlich ist man da so ein bisschen gezwungen, da eine Rolle zu finden. Aber eben dieser Zehner ist er halt schlichtweg nicht. Seine größte Stärke liegt eigentlich darin, den Ball selber zu erobern oder in einem Pressing in den Ballbesitz zu kommen und dann eben den Angriff einzuleiten. Das ist so die die größte Eigenschaft, die ihm zuzuschreiben ist und solange er da halt nicht in die Situation kommt und von ihm verlangt wird, dass er aus dem Ballbesitz heraus kreiert äh, und äh, die eine oder andere Chance auflegt, das wird er nicht leisten können, äh, zumindest geben das die Daten absolut nicht her, kann sich natürlich ändern, klar, ist auch noch ein junger Spieler, der sich entwickeln kann, darf man nicht vergessen dabei, aber ähm, wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht, und darum geht es bei uns bei Quillet Football ja immer, die Erfolgswahrscheinlichkeit so hoch wie möglich zu halten, dann würde ich hier sagen, ihn auf der 10 einzusetzen, ist nicht, die Chance ist nicht besonders hoch, dass das wirklich gut funktioniert. Und
2: interessanterweise spielt er in Swansea gerade häufiger mal auf dem Flügel. <lacht> also oh, das, wäre, das wäre ja. die zweite
1: Option, weil ein bisschen ja. dribbeln kann er ja auch, aber er ist natürlich ja. eher ein gerade Ausläufer als ein äh, 1-gegen-1-Spieler. Die Frage ist halt auch, wie sehr er sich anpassen kann. Ich meine, er hat bei Marco Rose tatsächlich diese Einzelzehen gespielt in der Raute in, in Salzburg. Und da hat das ja offenbar gut gemacht, sonst hätte ihn Leipzig ja nicht für teuer Geld gekauft. Und dann kam ja diese Verletzung. Er selber sagt, hat genau das, was du gerade auch analysiert hast, sagt er auch immer, dass er eben der Spieler ist, der vorne für Unruhe sorgen will, der Bälle erobern will und dann eben sofort auch den vertikalen Weg zum Tor sucht. Das ist glaube ich wirklich seine Stärke und da ist eben die Frage, inwieweit Adi Hütter, wie weit er das Pressing auch nach vorne verlegt. Er hat das in dieser Saison ja ein bisschen zurückgezogen ins Mittelfeld und ähm, von daher ist eben dann eben, ja, wo kann eben Hannes Wolf spielen, aber wenn man ihn hat, muss man natürlich auch mit ihm irgendwo arbeiten, das ist auch klar. Wobei ich nicht glaube, dass Adi Hütter für Hannes Wolf sein System ändern wird, also das ja, ähm, ja da kommt dann eben kommen sehr, sehr viele äh, Fragezeichen zusammen, aber da bin ich auch bei dir. Die elf Millionen sind halt auch ein Faktor, die, ja. die man nicht ver ver vergessen darf. Ne?
0: Ja, nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass für ihn irgendwo umgestellt wird und nochmal aufs, aufs Pressing bezogen, weil ich da nochmal ein, zwei interessante Daten zu habe. Dieses Angriffspressing und auch das Teampressing von Gladbach, das zählt ja wirklich zu den Schwächsten der Bundesliga. Also in beiden Kategorien ist nur Kräuter führt. Ähm, und eben Arminia Bielefeld noch schwächer unterwegs. Ansonsten wirklich alle Mannschaften effektiver, effizienter äh, im Gegenpressing, die einfach dann auch ja nicht so oft ins Leere laufen wie die Gladbacher. Und der zweite Punkt, ähm, weil wir jetzt auch gerade die Stürmer angesprochen haben, ist eben auch die Chancenverwertung, äh, wo nur Wolfsburg das Ganze noch unterbietet. Ähm, und man sieht jetzt ja auch schon, dass selbst in den letzten Spielen, wo es ja gut funktioniert hat und man die Spiele gewinnen konnte, selbst da war ja die Chancenverwertung nicht gerade hoch. Also da auch natürlich ein Riesenfaktor, jetzt jemanden sich ranzuholen für den Sturm, das habt ihr schon richtig analysiert, dass dort auf jeden Fall ein Vakuum ist und ein Spieler gesucht wird, der einfach eine höhere Effizienz aufweist im Angriff. Und im Endeffekt sind
1: es ja die Mittelfeldspieler, die effizient sind. Hofmann und Neuhaus sind eigentlich die besten ja. Torschützen, Macht jetzt gerade das, was er wirklich gut kann. Er ist, glaube ich, der mit der höchsten äh, ja, mit der höchsten Effektivität vorne. Ähm, macht ja auch auf das 1-0, hat unser Kollege Thomas Grulke mal nachvollzogen. Das ist natürlich auch wichtig, Spieler zu haben, die wichtige Tore schießen und äh, nicht Spieler zu haben, die irgendwelche Tore schießen. Also von daher, auch das ist sicherlich ein Faktor. Aber ich bleib dabei, bei Stürmern hast du einfach keine Garantie, es sei denn, du holst Lewandowski. Und selbst da muss man ja sagen, dass er natürlich auch im System Bayern München so gut funktioniert. Ähm, in Dortmund hat er sich in den ersten Jahren ja auch ein bisschen, oder im ersten Jahr zumindest auch ein bisschen schwerer getan. Und ähm, Haaland wiederum ähm, muss ja dann auch erstmal bei Manchester City in der Systematik Pep Guardiola, wenn er dann dorthin wechseln würde, auch erstmal so funktionieren. Dortmund ist eine Kontermannschaft im Grunde genommen. Kommt immer ein bisschen aus der Tiefe raus. Umschaltspiel, Ich ja, ich bin gespannt. Also Stürmer. Wirklich da Garantien auszusprechen, da muss man wirklich ein bisschen aufs Glück vielleicht auch setzen. Ist vielleicht gerade an der Position auch ein extrem großer Faktor. Macht der Spieler gleich mal zwei Tore. Ich erinnere mich an, an Gios Kowiak, der kam, schoss äh, im ersten Spiel an den Pfosten, geht der Ball rein, läuft das Ganze in Gladbach vielleicht anders für ihn. Damals ähm, Stürmer ist auch immer Glückssache.
0: Ja, wo, wobei man da schon das Glück ein bisschen erzwingen kann, dadurch, dass man sich einfach in gute Positionen bringt. Das ist also der, der, dieser Punkt der Expected Goals und auch der Expected Goals per Shot, den es ja gibt. Das heißt, wie wahrscheinlich sind denn die Torschüsse, die abgegeben werden von dem Stürmer? Dadurch kann man schon sehen, okay, kommt er überhaupt in die guten und aussichtsreichen Positionen rein? Wenn ja, ist halt nur die Frage nach der Verwertung. Wenn die noch nicht so ganz stimmt, ähm, ist es natürlich auch erstmal kritisch, aber zumindest hat er die Chancen. Und das ist ja besser als ein Stürmer, der einfach ähm, kaum in gute Situationen reinkommt, wenn dann auch immer aus ungefährlichen Positionen schießt äh, und dann vielleicht seine fünf, sechs Tore macht. Das, äh, Den würden wir zum Beispiel nicht empfehlen ähm, aus Datensicht.
2: Ja, also äh, Klasse statt Masse in dem Fall dann, was das angeht. Ähm ja, auf jeden Fall aber spannend, dass, also das ist ja absehbar, dass Borussia Funk, äh, probieren wird auf dieser Position, mal wieder mit so einem klassischen Typen. Und äh, ja, da dürfen wir sehr gespannt sein, wer es wird. Du hast einige Namen genannt, genau wie in allen anderen Blöcken, die wir hatten. Ähm, es steht ein großer, großer Umbruch bevor in Gladbach. Äh, ich glaube, ne, Carsten, das ist ja allein für uns jetzt auch einfach, was die Berichterstattung geht, angeht, spannend, dass äh, vieles, vieles offen ist. Und äh, ja. Wie immer, das waren wir letztes Jahr auch, sind wir gespannt, Mats, ob dann vielleicht irgendwer auch äh, aufschlägt in Gladbach, so bei Roma fevre war es ja nicht so weit davon entfernt, da lag es daran, dass ähm, es einfach nicht die Abgänge gab, also der äh, zählte wohl zu denen, der da auch in der, in der Schublade lag, äh, von, von Max Eberl damals noch, ist jetzt gewechselt. Genauso gibt es dann vielleicht andere Namen, die hier nochmal aufploppen, auf jeden Fall danken wir dir sehr, sehr für deinen Input und die Arbeit, die du dir gemacht hast, es hat sich wie immer gelohnt.
0: Ja, war für mich auch eine spannende Suche und äh, bin mal gespannt, wer von den Spielern dann tatsächlich äh, in Gladbach aufschlägt äh, und wen es woanders hin verschlägt, ähm, ob wir da auch wieder einige dann wieder nennen in einem Jahr, äh, die dann vielleicht woanders hingegangen sind, dort eingeschlagen sind. Bin mal sehr gespannt, ähm, wie der Transfersommer läuft und ja, ähm, ich denke mal, weitere Analysen werden jetzt ja auch folgen in den nächsten Wochen und Monaten, ähm, die von uns ähm, mit begleitet werden äh, bei der Rheinischen Post. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke an euch beide. Und ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Ja,
2: Carsten, und ähm, also diese Folge erscheint am äh, späten Sonntagabend, also eine Woche vor dem Spiel gegen Mainz, dass wir in der ganz konkreten Form, also diesmal äh, nicht vorbereiten, personell, Aufstellungstipp sparen wir uns auch diesmal, weil man ja auch nie weiß, was noch so passiert gerade. Es ist ja viel unterwegs, aber und ich glaube... Wir natürlich
1: den Matz nutzen, damit wir wenigstens einen Tipp von jemand anderem haben. Also wir könnten ihn
0: missbrauchen, äh, Gladbach gegen Mainz zu tippen. Ähm, dadurch, dass ich wahrscheinlich selber auch im Stadion bin, hoffe ich mal auf viele Tore und gehe mal auf ein 2 zu zwei Ja, das
1: wäre ein gar nicht so unklassisches Ergebnis, glaube ich, zwischen Gladbach und Mainz. Wobei ich sage, ich reime mal mein Ergebnis auf Mainz und sage 3 zu 1. Ich habe auch ein
2: Heimsieggefühl, gerade weil Mainz, äh, klar, jetzt haben sie gegen Bielefeld klar gewonnen, aber auswärts sich schwer getan hat und der Borussia Park ja so voll sein wird wie lange nicht. Ähm, deswegen bei mir der äh, der Sicherheits -2 1 tipp in dem Fall. Aber Gut, wir glauben alle daran, dass Gladbach zumindest nicht verlieren wird. Ähm, die nächste Folge, Carsten, in bewährter Manier, gibt es also von uns dann nach dem Spiel gegen Mainz, vor dem Spiel gegen Fürth, in Fürth. Ähm, aber das war jetzt hier ein riesiger Input über der 100-Minuten-Grenze. Also ja, vielen Dank, Mats, für all deine Kandidaten. Und äh, wir hoffen, euch hat Spaß gemacht. Äh, Feedback in... Anmerkungen, Fragen, was auch immer, gerne per Mail an fohlenfutter postde oder über unsere Social-Media-Kanäle at fohlenfutter und gerne auch eine Bewertung hinterlassen für den Fohlenfutter-Podcast und uns abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Die Infos zu Create Football packen wir euch auch in die Shownotes und in dem Sinne würde ich sagen, Mats, dir eine schöne Woche, vielen Dank und bis bald. Bis bald. Bis dann.